0: Olá meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma, eu sou a Cintia Vaz e eu sou a Júlia Mello. E este é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernado em conversas em que tudo pode acontecer. Hoje a gente vai falar sobre o surrealismo, o movimento artístico e literário nascido na década de 1920 em que não existem limites nem julgamentos uma forma de arte que se caracteriza pela expressão espontânea e automática do pensamento. Incoerente por natureza, proclamava a prevalência dos sonhos, do inconsciente, do instinto e do desejo e pregava a remoção de todos os valores, inclusive os morais, políticos, científicos e filosóficos. É uma forma artística de destruição dos valores estabelecidos. Né? Além das artes plásticas, também engloba literatura, cinema, fotografia, teatro, etc. Hoje eu trouxe aqui a Júlia e a Cíntia e a gente vai conversar muito sobre essa forma que tanto, tanto nos fascina e a gente tanto ama.
1: Exatamente. <risos> Sim.
0: Bom, antes de virarmos dadaístas aqui, destruirmos tudo, a gente vai, a gente vai fazer um jabá aqui e aí depois tipo, a gente solta a nossa conversa, beleza? A gente está okay. disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dmitry Cosma, youtube.com barra e também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode procurar a gente no Google por Sem Freio Podcast e você vai encontrar a gente em várias, em várias ferramentas, você escuta onde você preferir também estamos disponíveis no DimitriCosma.com site que inclusive nossa querida Cíntia que que, que ajudou a montar né
2: e, então
0: assim o site tem tem todos os meus trabalhos lá tá tudo unificado aí fica mais fácil você quer assistir o conteúdo que a gente cria você entra lá no DimitriCosma.com e tá tudo lá inclusive é, itens à venda também, minhas histórias em quadrinhos, tá disponível também minhas camisetas, tudo tá por lá, você entra e, e, e fique à vontade. Inclusive nosso filme, nosso longa-metragem Desamantes, também tá disponível lá, entra lá. E, ah, e tem também os vários curtas-metragens que eu fiz também disponíveis para vocês assistirem, conteúdo tá, tá tudo unificado lá. Muito surrealismo, inclusive, hein? Muito surrealismo. <risos> Ah, e muito surrealismo a gente tem que fazer o Jabá a gente tem também o Surrealidade o nosso jogo original, está disponível de graça, lá para você fazer download, e logo, logo logo, logo vamos, vamos falar aqui, a gente vai dar teaser? Não, Júlia e a gente vai dar teaser Vamos, vamos A Júlia e a estão trabalhando também junto com a, com a nossa equipe, estão trabalhando no remake do Surrealidade o, o, o Bastião do surrealismo. O um jogo que representa o surrealismo. Né? Participe, mande e-mail pra gente pro semfreiopodcast.gmail.com. ou se você estiver assistindo essa página no YouTube, comenta na própria página do YouTube ah. e a gente vai responder você também futuramente. A gente está disponível também no apoia.se barra Dimitri Cosma. Quem quiser colaborar com a criação de novos conteúdos, pode apoiar a gente também, tem recompensa, tem história em quadrinhos de recompensa, tem também, logo, logo, vai ter meu livro de contos disponível para vocês também. Então, dá uma olhada lá, sem compromisso, se quiser apoiar, você vai ganhar recompensa também. Chega de jabá? Faltou o meu jabá. Falta o jabá da Cíntia, Cíntia faz seu jabá aí.
1: <risos> eu tenho um canal de viagens Então se você gosta de viajar Se você tem algum interesse Eu dou dicas de viagens Eu faço bate-papo de viagens Inclusive eu tenho uma playlist com o Dimitri Cosma Falando de bate-papo De como que é a vida no Canadá E outros tipos de viagens Então se você tiver interesse Eu falo como viajar barato Vários tipos de viagens Eu tenho bate-papo com vários viajantes Você aprende muita coisa Então vai lá Viajando com a Cíntia e procura lá. Também tem meu blog, que é viajando com a meu Instagram, que é viajando com a Cintia. Então é só procurar. No Google você procura viajando com a Cintia. A primeira página tá tudo, bom, tudo
0: lá. E tá no posto vou... também. Júlia, quer fazer algum jabá aí? Fica à vontade. Eu vou fazer
3: da minha página do Instagram, que eu abri para poder pegar encomendas de realismo, que eu sou desenhista autodidata. Eu também faço umas criações lá, tento... É, fazer umas criações. É, arroba Ju, underline Miss Hot, Hot com, com R. Acho que você, vai, você consegue deixar escrito depois, eu não sei, enfim.
0: Tá aqui no post também. Todos os, os jabás aqui e links que estamos comentando, tá tudo no post também. Nos links comentados. Bom, todo mundo já. já todos os Jabazeiros aqui, vamos pro papo <risos> agora. Vamos pro papo. Como surgiu o surrealismo? O, Os... o início do surrealismo veio antes, né? Veio. Então, vamos ter que voltar no tempo um pouco. Para lá, quem, quem começa aí? É,
1: o surrealismo ele começou é, a partir do dadaísmo, que foi uma reação é, contra a guerra, né? a Primeira Guerra Mundial que teve. Então, assim, ele era uma quebra, o dadaísmo era uma quebra de qualquer coisa, por exemplo, uma estrutura, o dadaísmo você pega um objeto e você tira a função daquele objeto, né, então ele é uma quebra de tudo, ele era extremamente meio que mais, mais agressivo que o surrealismo, né.
0: Aí, aí depois, em, em 1919... Calma, é... Pera, Opa, vamos é... falar mais um pouquinho do, do, do dadaísmo. Acho que é interessante dar essa, esse overview, né? Ele começou em 1916, né? em Zurique. Isso. Durante a Primeira Guerra, né, inclusive? Foi durante, durante a Primeira
1: Guerra. Né? Ele foi uma que reação que você falar mais guerra? um pouco?
0: Porque eu acho que o, o fundamento do surrealismo veio do dadaísmo. Então, acho que é importante a gente dar essa, essa base aí, né?
1: Não, ele, o, os dadaístas eles, eles se revoltaram contra a segunda guerra e, e eles principalmente na escultura né, também teve na pintura né, teve desenho tiveram outras vertentes mas no dadaísmo mais famoso ficou a escultura é, e, eu acho que o, 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 o Max Ernst também era dadaísta bom eu só sei por exemplo o Max Ernst fez uma escultura que ele pegou um ferro de passar e colocou um monte de prego ou seja não tem a função de passar. né? Ao invés de passar, ele vai rasgar. Então, são vários objetos, por exemplo, aquele que o banco com, o, com a roda de bicicleta também, tem várias, tem várias esculturas estranhas que são exatamente essa quebra. né? Essa quebra de padrões que teve no, no dadaísmo, que acabou passando para o surrealismo mais tarde, depois, quando André Breton escreveu o Manifesto do Surrealismo.
0: Eu acho que um, um dos mais conhecidos é, é a privada, né? É, a, aquela privada. A privada do Marcel do <risos> Champ. Todo mundo acho que conhece, né? Tu... Explica aí. Quem vai explicar aí? Júlia.
3: <risos> é, como é que eu explico? Tipo, é uma... Ele tentou, né, colocar aquela... Aquele mictório, mas ele não, não conseguiu... Ai, não sei como que é, gente.
1: Esqueci. É uma mictório, é não é privada, Ai. realmente. É o Mictório. <risos> ele tirou totalmente a função.
3: <risos> é que assim, além da questão é, da questão social, tinha a questão também de refletir do que, o que era a arte. Aí ele tentou colocar esse Mictório dentro do, do museu. Para se perguntar se, se o, o que classifica uma coisa como arte ou, ou não.
0: Exatamente. É uma
3: vitória
0: uma obra de arte? Foi um escândalo.
3: Sim, foi. Tipo, ele... Eu esqueci o... O, o contexto do... Do nome que ele usou pra, pra poder colocar lá. Ele não colocou o nome dele, não. Ele tentou pela Pinedo é... com um nome fictício, né? Tipo, um...
0: Ah, não sabia disso, olha só.
3: Que tá assinado com outro nome, não tá assinado com o nome é, dele.
0: Eu tô vendo aqui a imagem, é, tá assinado como R. R.mut, M-U-T-T. -T. É um Mesmo
3: personagem assassino. que
2: ele...
3: Isso. Que ele criou um personagem pra colocar lá e eu acho que não conseguiram. E depois ele falou que era dele e conseguiu colocar no museu. Uh, coisa assim. Ah, não
0: tô ah quando não era dele Que ele era conhecido ele, Eles não Sim. quiseram colocar Sim Ah, entendi
3: é, Quando o cara, o, não era um cara conhecido Eles não se importaram Mas aí depois viram que era do, do champ E aí viram o, o, o conteúdo E aí
0: deu valor aí deu, Olha só, que sacanagem E chama A Fonte, tá? Pra quem quiser pesquisar, o nome é A Fonte É, é, é Fonte, né? Fonte, é Isso tem mais alguns dadaístas também que é, a, o dadaísmo prega a destruição dos valores, a destruição total dos valores, né? É isso. Exatamente.
1: Essa é a ideia do dadaísmo.
0: Posso citar aqui, tem por exemplo, tem uma outra do Duchamp que é a Mona Lisa com um bigodinho assim, tipo um bigodinho do Dali. Não, não era ainda do Dali, mas é o, o só para vocês visualizarem, é aquele bigodinho lá, igual do Dali, ele, ele vandalizou a Mona Lisa com uma barbinha também.
1: Não, tem, ele tem cara, várias, várias coisas diferentes, assim. Aliás, eu acho que não foi o Max Ernest, foi o Champ mesmo. O Max Ernest é do surrealismo.
0: É, o Duchamp é. era o, um, um dos maiores expoentes do dadaísmo, né? É, aqui eu estou vendo aqui uma
1: matéria o esse, essa privada ela mudou totalmente a história da arte né de, desde que surgiu essa privada toda a arte mudou completamente né veio arte moderna veio várias artes depois assim Sim. e ela é meio que a escultura mais famosa assim dessa desse início de século e foi a mudança é porque antes a, as pinturas eram meio clássicas, né? elas eram mais impressionistas, ela, mas elas tinham imagem. Né? Já ele quebrou a forma do padrão total de tudo. E, e isso se levou a vários outros movimentos que, é, artísticos que vieram depois. Né? Então, é muito importante essa, essa fonte. Imagina colocar como fonte o Mictório, ou seja, a pessoa vai beber do Mictório. <risos> É, daí, é uma, uma
3: fonte, é meio que um, no sentido de estopim, né? De, de início. Uma, acho que é mais nesse sentido, né?
0: Uhum. É Sim. a fonte que É, pode, é, pode é
1: verdade, a fonte que iniciou todo o processo
0: de mudança de toda a arte, da história da arte do mundo todo. Eu, é. só, só em termos informativos aqui, o movimento foi liderado pelo Tristan Zara o Hugo Ball e o Hans Arp ah, ah, Mas o, o Duchamp é o mais conhecido, né? É, o Duchamp é de longe o mais conhecido do, Mark Ernst fez bastante coisa também é, ele... eu, falei,
1: eu falei dele Acho que a, a, o ferro de passar é dele É, dele. é porque eu fui, no, eu fui No começo do ano eu fui numa exposição dele Então ele tava lá Aquele ferro, eu falei Ai, Eu não estudei ferro na faculdade de História da arte Nossa, O
0: Mark Zanis é sensacional também, né? É,
1: ele é
0: muito bom O Mark Zanis, é, um que é, é sensacional Bom hum. E aí, vamos já o surrealismo Ou tem mais alguma coisa de Dadaísmo para falar? Ah, eu acho que a gente pode ir direto o surrealismo agora. Bom, então tá, ele foi meio que evoluindo, né? Sim. O, o, o Dadaísmo foi em 1916, e aí quando surgiu efetivamente o surrealismo?
1: É, tem um texto que fala que foi em 1916, 19 e tal, mas o Manifesto do Surrealismo que oficialmente, né, deu origem ao movimento, porque assim, antes o, os artistas eles já estavam se falando, né, por isso que tem gente que fala que foi em 1918, né, 1919, acho que eles estavam todos em contato, mas quando o, o André Breton escreveu o Manifesto do Surrealismo em 1924, foi que oficialmente nasceu o surrealismo através, né, falando sobre sobre os automatismos psíquicos né? e a ideia do surrealismo, que é você chegar é, através das técnicas surrealismos, né? e principalmente do automatismo psíquico, é, que é simplesmente você... É, até no desenho veio o surrealismo. Que A ideia deles é você é, começar a desenhar sem estar sem tá pensando. Sabe quando você está falando no telefone e de repente você começa a fazer um desenho aleatório? Então, isso daí é um automatismo psíquico. A gente faz isso normalmente, a gente nem sabe o nome, nem sabe como é que é. Então, a ideia dele é trazer tudo que tem no inconsciente, tudo que tem no sonho para a pra realidade. Sem passar pela razão, né? sem passar pela, pela ideia da, do racional, da... sem você ter que pensar sobre uma coisa. Simplesmente sai. <risos> né? A ideia principal do automatismo é isso. Inclusive, isso não é só no desenho, tem na escrita também. Tem você, a escrita automática, onde você vai escrevendo aleatoriamente, sem... Sem pensar no que você está escrevendo né? Então, muitas vezes, não tem nem sentido O que você está escrevendo E no, a maioria das vezes Não tem sentido é, e, e também tá tem é, E tem o cadáver delicado também Que é aquela técnica surrealista Onde várias pessoas se juntam Aliás, é um jogo muito legal Para se fazer num, numa, numa festa Ou num happy hour Onde você, vamos fazer, hoje
0: Deus... vamos fazer aqui, a gente faz um cadáver delicado.
1: <risos> tá bom. Você vai escrevendo no, no papel palavra, por exemplo, ah, eu escrevo um substantivo, o Dmitry escreve um verbo, a Júlia escreve um adjetivo. Então, quando, né, se tiver várias pessoas, cada uma escreve um tipo de coisa e aleatória, a primeira coisa que vem na mente, a primeira palavra, e aí vai formando umas frases muito engraçadas. <risos> que vem teoricamente que vem do inconsciente coletivo, né? Porque seria o um inconsciente entre várias pessoas. então assim, é, tem várias coisas, tem através da loucura, que a loucura é o inverso da razão, né? Então eles achavam que através da loucura você conseguia chegar ao maravilhoso, que é a ideia principal do surrealismo, né, que é um é um outro estágio <risos> de consciência, digamos assim. Chega então, completamente
3: na, no, no sincero, né? no, na total honestidade.
1: Exatamente. Né? É você não ter freios, <risos> como o próprio programa do Dmitry fala. Você, é, você precisa.
0: Freio. Você precisa se libertar de todos os julgamentos, os pré-julgamentos seus, os seus preconceitos, para deixar fluir seu inconsciente. Né? Essa, essa é a
1: filosofia do surrealismo. É a quebra de conceitos, a quebra de preconceitos, é, é a quebra de, de qualquer coisa que você. você já tenha uma ideia pré-concebida. Né? Então já tem toda essa, essa, essa ideia né, do surrealismo, que é isso que é, é mais fascinante, né? é a quebra de tudo que você. Pensa de todos os pensamentos que você já tem pré-concebido, de toda a, cu a cultura, é, a B's, tudo, todas as ideias que você tem a, a respeito de alguma coisa, elas são quebradas, né? Então, essa é, é a principal ideia do surrealismo. E o artista mais famoso não foi nem o André é. Breton que criou. Queria... Vai falar dos artistas
0: ainda? Calma, vamos, vamos ainda mais, mais um pouco o, da, do, dos fundamentos, né? Isso. Freud, ele teve uma influência muito grande, né? As teorias do Freud, do psicanalista Sigmund Freud, teve essa influência na, na concepção do surrealismo, né? É, o André Breton ele era um poeta e, e crítico. Ele era crítico de arte, né, o Breton? Acho que sim. E, é. e ele que escreveu o manifesto. Isso começou, o pontapé veio do manifesto. Mas é. o nome surrealismo, eu tô vendo aqui, senhor Wikipedia aqui, pode me chamar, por favor? O oh, o Surrealismo é, supõe-se que foi criado em 1917, o termo, o nome, Surrealismo, pelo poeta Guilhem Apollinaire, homem francês, que ele era um artista ligado ao cubismo e, e dizem que foi ele que criou o termo mesmo, Surrealismo. O termo, Surrealismo. Realismo, né? Isso. E aí o um Manifesto Surrealista o Breton criou em 1924, né? 24. isso, isso. É isso. É exatamente. Ele criou. O que, através... que é o manifesto? Antes da gente falar dos artistas, o que, que é o, o manifesto especificamente?
1: O manifesto é exatamente é a base, a fundação e a ideia do, do surrealismo, que é, é através do automatismo psíquico. Ele fala muito sobre exatamente sobre os preconceitos, sobre. Sobre o automatismo psíquico, foi ele que criou o, é, a, a, a palavra, né? o termo de automatismo psíquico para virar a própria base do movimento surrealismo. surrealista, as técnicas surrealistas, tudo veio, vieram dessa ideia principal do, do manifesto surrealismo. É, inclusive, se você quiser ler o Manifesto do Surrealismo, ou, ou você procura na internet, ou você procura um livro, ou, então você simplesmente baixa o jogo Surrealidade, que está no site do Dimitri Kosma, e lê porque o Manifesto Surrealista está inteirinho na íntegra dentro do jogo, na parte da biblioteca. Você pode acessar e ler
0: inteiro. O primeiro e o segundo, porque depois teve um segundo manifesto, né? Isso. Teve um monte de briga, o pessoal do surrealismo acabaram se brigando, se bicando, porque a gente vai falar um pouco de briga também, né? É bom, uhum. Os barracos. Tanto... Os barracos. <risos> Todos
1: os barracos do, do surrealismo, dos, okay. dos artistas.
0: O que mais, Júlia? Si. O que você mais pode falar assim, do, do, desse primeiro fundamento aí do surrealismo, né?
3: do manifesto e assim o manifesto ele para começar né manifesto de movimento eles são bem doidinhos assim digamos que não é um texto ah não vamos citar todas as regras aqui não é bem poético mesmo é bonito até eu gosto muito do manifesto do concretismo brasileiro que é cheio de espaços eles brincam muito também com, com o espaço da folha mas no caso do Manifesto Surrealista, não. E fala também sobre a loucura, né? O que, que se entende pela loucura, como eles querem. É, como eles imaginam que é chegar nela, né? que, no caso, a partir daí chegar no maravilhoso. É. Vamos ver se eu tenho alguma citação interessante do. Um manifesto para poder introduzir assim, para o pessoal o que é manifesto, né? Vou,
1: vou fazer a citação uma aqui. Uma manifestação, né? Um manifesto vem de manifestação. Sim. É uma manifestação é, é uma... do movimento realista. Não é uma questão assim, de pô,
3: regra, mas mostra o que, qual é a pretensão da, daquele movimento. E os movimentos na, do início do século, eles aconteceram assim... Um em cima do outro, não tem um, exatamente uma ordem cronológica, assim, ah, um aconteceu primeiro, depois o outro. No caso, apesar de que no, no o, 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 o surrealismo surgiu do, a, a partir da do radar, 10. né? É, a citação é por automatismo físico, através do qual se pretende expressar, seja verbalmente ou na escrita, o verdadeiro funcionamento do pensamento. Pensamento ditado na ausência de qualquer controle exercido pela razão e alheio a qualquer preocupação moral ou estética. Como eu tenho estudado mais sobre o surrealismo por causa do jogo, né? Uhum. Por causa do remake. Uma coisa que eu observei, que eu linkei, é que quando a gente vai fazer um, um, um logotipo com uma marca, a gente faz isso, sabe? Que é o desenho automático. Que é, assim, a gente conversa com a equipe e começa a rabiscar várias ideias. Vai, vai surgindo, assim, tipo, pode passar de 100, 200 desenhos até chegar numa, na, é, no na produto ideia. final. É, na, na ideia, que aí depois vai e passa pela vetorização, enfim. E eu acho interessante que agora, estudando mais sobre o movimento, eu consigo observar coisas tanto na, é, no meu dia a dia quanto no, na, na, nas produções que eu já fiz, nos desenhos que eu faço, como que é essa questão do, do automático, sabe? Porque no, no design eu uso muito disso, né? no, no design gráfico, como eu falei que o automatismo ele é usado é, ainda é usado mesmo não tendo essa questão de, de vanguarda de movimento na arte contemporânea
0: é o, o surrealismo sempre sempre esteve teve presente muito na mídia inclusive né propaganda o público em geral mesmo não sabendo o que é o surrealismo ele está consumindo isso porque sempre teve presente se a gente vê se, preste atenção nos comerciais japoneses, principalmente os japoneses, todos, todos eles são surrealistas, todos, Sim, é inacreditável, é, é, é uma, um surrealista no um pop, né, vamos dizer assim, surrealismo sempre foi pop, né, De o, o Dali foi uma pessoa, a persona do Dali sempre foi pop, né, sempre... Totalmente, é... <risos> Dali era Dali, né, Dali não
1: tem igual, não existe ninguém igual a Dali nem hoje nem nem antes ele era o, ele representou o surrealismo embora seja André Breton que iniciou é, de todo mundo que já ouviu falar em surrealismo a primeira pessoa que vem à mente é o Salvador Dalí que é ele era uma um personagem né ele literalmente era um personagem ele era mais
0: louco que o Batman <risos> Eu não sei, a gente não sabe se era um perso um persona, uma persona ou um Ou ele mesmo. É. Ele não sabe eu isso. Que, eu acho que era, era ele mesmo,
1: né? não era a pessoa. Ele eu acho
0: que acabou meio que, acabou meio que se misturando. Ele começou Ele incorporou. Um... Eu acho que ele criou uma pessoa e ele acabou
1: incorporando a persona como ele mesmo, né? Tanto que ele era Salvador dali 24 horas por dia. Né? Não importa o que ele fazia, ele aprontava. Quem conhecia ele mais de pro, mais perto, né? Parentes, amigos, ele estava sempre aprontando. <risos> ele ficava zoando o tempo todo. Vocês <risos> não aguentaram. A, a Gala devia ser mais louca que ele, né? Não aguentar, né? Ela devia ser tão louca
0: quanto. É, a Gala, a gala tem, tem, tem uma polêmica envolvendo, mas calma, estamos atropelando de novo. <risos> Bom, a, falando de Dali, deixa eu já citar aqui que é interessante. Tem uma entrevista muito legal no YouTube com o Dali que ele entra num programa de entrevista estadunidense lá, ele entra com o Tamanduá. Você já viram essa entrevista? <risos> Esse não. É incrível, é incrível. Assista, o link tá no post, inclusive. E, e, e aí, e a coisa desgringolou para um, um lado absurdo, né? E o entrevistador começa a perguntar do tamanho do ar, e, e olha, a, assista essa entrevista. É, é, ah, eu vou procurar, ainda. eu vou
1: procurar. Tá no post. Legal. Eu aproveito e já, já entro no
0: link. Bom, mas daí assim, Vão voltando aqui pro, pro, cronologicamente. O Breton, ele fez o manifesto e começou a reunir um monte de maluco também. É isso?
1: Em sim, Paris, é. né? Foi
0: em Paris, vocês falaram? Paris, isso. E, bom, e aí começou a agregar o pessoal que, que, o pessoal que tinha as mesmas ideias também, né? Bom, citem cite alguns aí desse começo aí. Ah, o Dali,
1: o Magritte, Max Ernst,
0: Miró. Miró se sim, né?
1: Buioel, né, Buñuel, é, esses daqui eu tô falando da pintura, né, Buioel foi no cinema, né? teve gente no teatro também, né? teve, nossa, teve muita gente, né? porque foi, o, o surrealismo, ele foi na pintura, na escultura, no cinema, na fotografia, teatro, literatura, na né? literatura, no caso André Breton, né, teatro, a fotografia foi o Max Ernest, é, e o
0: teatro, eu tenho que, tenho que fazer uma cola aqui. É, no teatro foi o Antonin Artou, né?
1: Isso, foi ele, foi. É, E os é. filmes, né, o cinema, os filmes surrealistas. Tiveram vários. O, o Cama né, mais é o mais famoso, que ele foi feito pelo Dali e pelo Buñuel que na verdade foi um sonho que eles tiveram, que eles se. Emendaram
0: e fizeram o roteiro lá, que não tem nem pé e cabeça. É muito bom. Eles iam sonhando, era isso. Dali e iam sonhando e iam escrevendo o roteiro. Isso é, é lindo, é lindo demais. e é. Esse é o filme, esse filme formou o meu caráter. É um divisor de águas do meu caráter. Esse filme eu já devo ter assistido mais de 100 vezes. Pra... Louco. Acho que muito mais Muito mais sim. Tá no post, inclusive, assistam Tá em domínio público, pode assistir à vontade Coisa linda Nunca mais Você nunca mais será o mesmo Se assistir esse filme
1: Olha aqui, ó. o cinema surrealista é uma abordagem modernista do cinema, tanto na história quanto na produção originada em Paris na década de 20. Relacionado com o cinema dadaísta, o cinema surrealista é caracterizado pela rejeição da dramática psicologia e uso frequente das imagens chocantes. O primeiro filme surrealista, La Coquille de la Clairement, de 1928, dirigido por Germain Dulac, a partir do roteiro de Antônio Outros filmes que abordaram essa temática foi O Cão da Luz e A Era de Ouro, do Buñuel e do Dalí. O Buñuel passou a dirigir diversos filmes com diferentes graus de influência surrealista. Né?
0: Eu não conheço esse, esse filme aí, que foi o primeiro, hein? Oh, tô... é, vou
1: ter que dar uma pesquisada aí. Eu é aquele, é do Nossa, difícil de falar em francês, né?
0: Olha só. Não o sei. surrealismo
1: foi o primeiro movimento literário de artística se tornado associado ao cinema, embora tenha sido também um movimento amplamente negligenciado pelos críticos de cinemas historiadores. O Breton, mesmo antes do lançamento do movimento realista, possuía um ávido interesse no cinema, enquanto, que se, enquanto servia na Primeira Guerra Mundial, ele estava em Nantes, uhum. durante seu tempo, debatia sobre, com, é, sobre arte com seu amigo Jacques Bachir. Olha, eu não lembrava que o Breton tinha ido para a guerra. De acordo com o Breton, o Vash, ele ignorava a duração e os títulos dos filmes e preferiam assistir às as obras cinematográficas sem nenhum conhecimento prévio. Né? Então, ele preferia assistir os filmes sem saber absolutamente nada sobre o filme. Interessante, Meu. né?
3: Engraçado que hoje em dia a gente fica rolando a, a lista da Netflix para poder escolher alguma coisa e fica com aquele receio de clicar, né? pensando, ah, será que eu vou perder meu tempo assistindo esse filme e acaba não assistindo nada.
1: O interessante de ver filme desse jeito é que você não tem absolutamente nenhum nenhuma ideia, né? Então, às vezes, você não espera demais de um filme, você pode acabar se surpreendendo, né? Esse é o mais interessante. Porque, às vezes, Mas você tem que você...
0: estar certo, né? É muito importante. É. Tá A qualquer expectativa coisa. for outra, quando você está assistindo um filme surrealista, você vai se frustrar. Totalmente. Né? Uhum, é, é, é muito importante Você já assistir ele Falando assim, ó, oh, esse filme Vai me surpreender não, e, e, Eu acho assim, a única coisa que você tem que saber Esse filme, ele não vai me dar Uma narrativa convencional
3: Porque é, se você esperando tá
0: Uma coisa convencional, você vai Se frustrar, né? Isso é importante Acho que tem que estar sim. com isso daí na cabeça para assistir, né? Uhum. Tem
3: que estar com a mente bem aberta
0: Pois é não, vou ter que fazer um jabá, mas um jabá aqui. Não posso deixar de citar o filme que eu produzi, que a Cíntia participou, inclusive, Entre Espelhos Nossa. e Sombras. Foi gravado na minha casa. Foi gravado na casa da Cíntia. Entre Espelhos e Sombras. É, eu acho que eu diria que é o... Eu não sei se existe outro filme surrealista brasileiro.
1: É verdade, né? Ele é completamente inocenso.
0: <risos> não, não, mas é, é, é incrível. Eu coloquei no começo do filme, eu só coloquei esse aviso. Interprete. a pessoa começar a assistir, para já ela já se livrar dos preconceitos. Interprete, já tá avisando. Ó, não é. Não, não, não espere o que. Não espere uma coisa linear, uma narrativa linear. É você que vai fazer o filme dentro da sua cabeça. E essa é, você vai simples... ver as cenas e vai
1: montar ele na tua cabeça,
0: né? Você vai montar, exatamente. E, e para você significa uma coisa diferente, do que significa para mim. Para cada um significa uma coisa. Isso que é legal. Né? É,
1: completamente surrealista, né? Completamente diferente de tudo.
0: Bizarro. Não, é, eu tô dizendo, eu fiz o jabá aqui, mas eu tô, tô para ser uma coisa mais geral mesmo. O cinema surrealista é isso. Tem que ser isso, entendeu? Inclusive, entre é, espelhos ele... e sobras, está no post também, Jabá.
1: <risos> uh... ele, ele é
0: completamente sem
1: pé nem cabeça. né E essa é a ideia principal do surrealismo. E é o que qualquer filme surrealista que você assista, ele não tem um roteiro como a maioria dos filmes que a gente assiste hoje em dia. Né? Eles são cenas separadas, é, de, estranhas, que você vai acabar... Chocantes e estranhos que você vai acabar montando na tua cabeça, tentando
0: entender o que é aquilo. <risos> pra, assim, para mim faz sentido. Quando eu assisto, faz sentido. E quando eu fiz o Entre Espelhos, faz sentido, faz sentido para mim. É uma história que tá montada na minha cabeça. Ela faz sentido. Talvez para você faça outro ou não faça. Né? Exatamente. Lula, que que você, que filme surrealista, o que, que você gosta aí? O que, que você pode citar? O que?
3: Do surrealismo de artista?
0: De, de, mais de filme, eu, já como a gente tava já... Ah, O filme, aqui.
3: filme eu não, não cheguei a assistir muito, eu só fiquei sabendo mesmo do colo da luz.
0: Os, os, temos também o, o, os atores. acho que o mais famoso atual, atual, entre aspas, né, é o David Lynch. Né? Que uhum. é, e é o, o eu acho que o que mais se aproxima. Do, do conceito, do conceito do, do, do manifesto surrealista, é o David Lynch. É... Mas ele parou há muito tempo também, né? Ultimamente ele está muito, muito. Eu não gostei muito dos últimos trabalhos dele. Então, assim, achei que fugiu um pouco, achei que acabou meio se perdendo. Para hum. mim, tá meio atual de cinema, não é atual, que já é muito velhinho já, mas, mas... Então, tem alguns filmes mais recentes, que é o Alejandro Iodorovski que é meu lindo, meu amado. Então, é. recomendo para todos é, assistirem o, a trilogia do Alejandro Yodorovsky, que é Santa Sangre, É o Topo e A Montanha Encantada. Esses filmes, depois que vocês assistirem, vocês nunca mais serão me os mesmos na vida. É, é completamente maluco completamente maluco.
1: Tem um filme também que tem, ele não é surrealista, mas ele tem muita influência do surrealismo, que é o Belle de Jour, que é um filme francês. Não,
0: é surrealista, sim. Opa, é do Bunhoel, Cíntia. O Belle de Jure é do Bunhoel? Eita, Cíntia perdida aí. <risos>
2: uh,
3: Bunhoel, eu...
0: em sua melhor forma, meu querido Bunhoel. É, esse filme ele
1: é de 67, né? Que é a Bela da, Dag. Sim. Que ele, eu, eu assisti esse filme, mas faz tantos, acho que foi antes do, da, do Surrealidade. Foi, foi na década de 80 que eu assisti esse filme.
0: Aí o Bunhoel já, já tinha definido o estilo dele. Ele definiu o estilo de contar uma narrativa um pouco mais linear, porém com elementos surrealistas. Entendeu? É, é coisa que os, o Cão da Luz não tem. O Cão da Luz é uma loucura, é uma viagem de ácido lá, né? Ou de ópera. É o Cão Para localizar na época, né? Mas a, a, a Belle de Jus, não já é, já é essa narrativa mais definida que o Buñuel teve do cinema dele. Então, assim, tem uma história linear e que começam a ter elementos surrealistas natural, naturais. Eles acontecem de forma natural no filme. Os personagens... Você tá, tá lá, você tá no seu quarto aqui, você tá... Eu Buel, gostava muito de fazer isso. Você tá lá no seu quarto, tem um casal no quarto e aí passa uma avestruz, assim, no meio do quarto. <risos> normal, e o casal não fala nada. É isso.
1: Não, que nem... Você, você lembra de um filme, de uma comédia dos anos 80, chamada Top, é, Top Secret, Super Confidencial? <risos> é, exatamente. <risos> Exatamente. Eu lembro até hoje daquela cena lá é isso. Do, do, do casal assim, namorando lá no banco, e de repente meu, tem uma estátua numa pomba no fundo, e a dá, é a pomba caga e saiu os saiu caras voando.
0: É o que a gente falou do surrealismo como cultura pop. É isso. <risos> Esse Top secret é surrealista total. É, é 100% o... surrealista. É, é isso. Eu rolo é isso. de rir até hoje com esse
1: filme. Que é, é o melhor filme surrealista que eu já assisti. Assim. Não. Eu, eu Não. nunca... É. Não, é assim, pra mim, pra mim, né, existem existem vários outros... Níveis, você gosta do, da, do raiz, você realiza raiz. É, eu não, eu gosto de é.
0: todos. Da da luz. Ô, ô Júlia, <risos> você pode interromper a gente, viu? A gente começa a falar. Eu tudo bem. Eu vou aqui sem freio vai interromper, não. não precisa ter educação, não. Vai.
3: Tipo, é, eu, nossa, tem tanto tempo que eu não assisto um filme, eu tô tentando pensar aqui e entrar no assunto, mas eu não.
1: Nossa, tem muito tempo mesmo que eu não assisto um filme. Meu Deus. Nossa, Eu assisto toda, toda semana. Eu antes eu assistia todo dia. Agora eu
0: estou assistindo toda semana. Oh, vou indicar mais um surrealista do Buioel, que para mim também é um outro que formou meu caráter e que é assim. O, 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 quando o um filme é bom, ele nunca mais sai da sua cabeça, né? Sim. Nunca mais. É o Fantasma da Liberdade do Buioel. Esse, Esse filme é, é assim, é inacreditável o, o que o Buioel faz. E assim, é, um, é uma. É, é, é uma viagem atrás da outra. Você, você, é uma série, é uma, uma, uma série de esquetes meio desconectados. Mas, assim, é incrível, é incrível. E eu vou citar também o outro, também que nunca mais saiu da minha cabeça, que é mais ainda. A era de ouro, não. Qual? Teve a era, a era de ouro também. A era de ouro também, mas a era de ouro não me impactou tanto como me impactou, por exemplo, o anjo exterminador. O Anjo Exterminador é um filme tão, tão é, claustrofóbico é, 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 é impactante eu vou resumir aqui que, que, como se passa o, é um, 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 um grupo da de, de alta sociedade que está reunido numa festa chiquérrima e eles não conseguem sair daquela sala que eles estão, sem motivo nenhum a porta está aberta mas eles não conseguem sair e começa a dar desespero, porque eles querem sair e não conseguem.
2: <risos>
0: Sem motivo, a porta está aberta lá. E eles começam a cair tudo, e, 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 e cair todas aquelas máscaras que vestem, né? E é inacreditável a genialidade do Bunhoel com esse filme. O Anjo Exterminador. Assistam, por favor.
1: Eu vou, vou procurar para assistir. A
0: gente vai, vai, vai para o cinema aqui, mas vamos voltar para a arte aqui que eu, eu atropelei todo mundo aqui. Vamos lá, volta para a arte aí. <risos> Júlia, o que mais você pode dizer? Vamos, vamos voltar para as artes plásticas, mais especificamente aqui. Ai,
1: meu favorito é o Salvador Dalí né? O Salvador Dali. É, ele... Todo mundo só
0: lembra mais o Dalí que, é que ele é o mais.
1: Não tem Icone. jeito, né? Ele é o, mais o ícone. Ele é o ícone. É um ícone. Mas também teve Magritte também, que o Magritte era muito bom também. Ele, ele tinha uma ideia um pouco diferente. O, o Dalí tinha um estilo próprio, que ele, ele, a proposta dele é tirar fotografia dos sonhos. Tanto que ele era muito bom com a pintura realista, a, a, a pintura dele, a parte de anatomia, era tudo extremamente realista. Só que o que ele desenhava era completamente em sonho e Fora que tem as interpretações, né? Por exemplo, o relógio derretendo significa a perda da memória,
0: né? Não, o relógio é do Dali, gente. Não, eu tô falando do Dali. Ah, não, eu achei que você tava falando do Magritte. Ah, não, então,
1: né? Eu...
0: Eu, o né? Vamos eu passei muito rápido o, 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 o Magritte. Mas os são os dadaístas hoje.
1: <risos> o, o Magritte ele tem um quadro muito famoso que é o é um cachimbo. Ele é é um quadro que tem um cachimbo. Mas o que, que significa aquele cachimbo? O cachimbo não é um ca, um cachimbo. Ele é a imagem de um cachimbo, né? Ele é, a, a, o cachimbo não é um cachimbo é uma representação do cachimbo, né? É mais ou menos um pouco. É, Platão, né? porque Platão ele tinha a ideia de que esse mundo era uma cópia de um outro mundo, né? Que, do mundo mental. Então, hum, né? na verdade, a gente era uma cópia e qualquer coisa que a gente faça aqui é uma cópia da cópia, porque é uma cópia do pensamento, né? uma cópia do mundo mental, uma cópia da nossa imaginação. E, e ele tentou representar um pouquinho nessa, na pintura dele, que é que o, a gente tá, não está vendo o... o um cachimbo. A gente tá vendo a imagem do cachimbo. A gente tá vendo a cópia de um cachimbo de verdade. Né? Então, ele tem toda essa, essa pegada, assim. A pintura dele, quando você olha, parece meio realista. Mas, por exemplo, você vê um cara com, com uma maçã na cabeça. <risos> né? ele, é, ele não é tão... Su... Ele é surrealista, mas de uma maneira, mais de uma forma mais sutil que o Dalí, que o Dalí é... Dali é Dali, né?
0: Eu não sei o... se ele é mais sutil. Eu diria que, assim, ele é mais... É, é, eu não sei é que um, conceitual um... talvez mais gráfico talvez porque o dali é aquela coisa mais orgânica sim me né? é ajudem me ajudem com isso aí ele é mais or... oh. ali é mais orgânico aquela coisa me derretendo né e uma Magritte é uma coisa um pouco mais mais de design uhum. gráfico mesmo uma coisa mais com menos linhas menos menos poluição entre muitas aspas aqui mas... ele é mais
1: clean é arte, um pouquinho mais clean Oi? A arte dele é um pouco mais clean que a do Dali, né? Mais clean, é.
0: Apesar de ser realista um... também, tem um traço bem
1: realista. Ele tem um traço bem realista, né? Gosto muito. E tem o Miró. O Miró é, é quase uma arte moderna, né? O Miró, ele não tem nada com nada. Ele é um monte de tracinho,
0: um pontinho. É, o Miró já é outra pegada, exatamente. <risos> é, mas o Miró é
1: surrealista também. Sim. Ele tá entre os, os surrealistas. Eu ele não, já tá completamente... É, é que ele, ele não... Não faz, ele não tem um traço, um traço né, realista. Né? Ele não desenha pessoas, ele desenha
0: figuras um monte de bolinha com, com risquinho. Um monte de bolinha com tracinho. Ah, não estou faltando com respeito, não. não Mira, ele tem, tem o seu mérito, é muito bonito. É, é, um, é um trabalho muito bonito. Ele né? é
1: mais abstrato, né? Mais exatamente. Abstrato,
0: exatamente. Ele é, ele é mais
1: para a arte moderna. Ele começou o surrealismo, mas ele, ele iniciou né, um pouquinho na né, arte moderna. Ele foi uma... Talvez ele tenha sido um intermediário. É, ou tem ou arte
0: moderna vem a referência do, do Miró, né? sim. Qual que você, vocês, qual que é o preferente de vocês, Júlia? Que, que você, qual, dos artistas surrealistas, quais são os seus preferidos? Então,
3: eu gosto muito do Magritte porque ele já foge um pouco dessa questão do das teorias da psicologia. Ele é mais da questão do do questionamento, né, do que é real, do que não é, o que o que contém ali, o que não contém. É, e gosto muito da brincadeira dele das com as formas e com as funções né é, tipo o o que funciona ou não sabe tá tudo dentro de uma tela é, hum. eu gosto muito do Magritte e eu gosto também das influências que o surrealismo é, teve aqui no Brasil é, para a arte moderna brasileira que no caso um artista que eu gosto bastante é o Cícero Dias que ele começa a ter essa pegada surrealista em algumas obras dele, tipo o galo ou abacaxi, ele mistura um galo e um abacaxi ao mesmo tempo, eu acho isso bem interessante, tem um traço que é só dele mesmo, que é muito característico também da da arte brasileira e muito característico dele. Então, para mim, é, apesar ele não ser o surrealista, né, ele ter só tido influência, por ter vivido em Paris e tudo mais, é,
1: são esses dois para mim, que eu mais gosto. Ah, eu sou eu... Dali. Eu, eu sou o Dali na Veia. Oi? Eu sou o Dali na Veia.
2: É, o Magritte
1: é... eu gosto também, mas o Salvador Dali, ele é o ele é único.
0: Só é para citar um, né? Que, que a gente tá fazendo a, br... a brincadeira que você tem que citar um aí, o preferido. <risos>
1: você tem
3: dois.
0: É difícil. A Júlia citando um citou o Magritte, Cíntia citou o Dali. Dali. Eu tenho um problema que eu vou, se, se eu tiver que citar um, eu vou ter que falar Bunhoel. Mas eu é sabia que, que você ia falar ele. Não, não tem <risos> jeito, mas é que pra mim Bunhoel moldou meu caráter. Não tem jeito. Não,
1: pra mim, o Dali, eu já fui numa exposição Dali e eu fiquei encantada. Sabe aquela, aquela exposição que você vai, você não quer sair da exposição? Você fica fascinada, porque ele tinha pintura, ele tinha escultura. A, a parte de, de anatomia dele, assim, é fantástica e a ideia dele ele tem algum, alguns elementos que se repetem em vários quadros né e, e eu acho eu acho incrível incrível a criatividade que ele tem é, a, a ideia dele o que ele declarava é que ele fotografava sonhos né? então a pintura é, assim, a ser fotografia de sonhos pintada à mão ele se declarava dessa forma então era um os sonhos, meu, o relógio que tinha uma representação da, da memória que está desaparecendo, né? o relógio derretendo, né? tem o sono, que aquela do sono é praticamente um rosto meio deformado que está derretendo. Né? Então, por exemplo, o olho está fechando, ele está sendo segurado por muletas. Por quê? Porque quando a gente está com sono, a gente está com aquele sono que, a gente, que o olho vai fechando e você tenta ficar acordado, e você não consegue, e, e você força o olho para ficar aberto quando você tá com muito sono. E é mais ou menos isso que representa esse, esse quadro, né? que ele, é, ele tem muleta nos olhos, ele tem muleta na boca. Muleta ele tem em todo, todo o corpo, né? moleta no, no, no rosto todo, porque ele não é o um corpo, né é só o um rosto. Mas oh. Ah, desculpa.
3: É, admito eu pensei que agora numa brincadeira que a gente pode fazer com o pessoal que está ouvindo, né? Que vai ouvir, né? É, e se a gente narrar algum sonho nosso, se todo mundo tiver confortável ou lembrar de algum sonho, e fazer o pessoal fazer algum desenho, sabe? para poder fotografar um sonho do outro, sabe? Olha, e isso é legal E te marcar.
0: Isso eu gosto. A gente não
3: Vamos contar um sonho nosso aqui e, ele, e o pessoal vai desenhando e te marcando na, nas redes sociais para a gente ver o resultado depois.
0: Muito bom, muito bom. Vamos muito, bater, boa vamos... muito boa a ideia. Pode começar, Júlia. Você que deu a ideia, começa.
3: vez de pensar num sonho aqui. É um sonho que eu tive com você? Que <risos> <Conta> eu. <aí. risos> Porque eu sonhei que eu estava em outro país com o Dimitri, a gente estava numa casa enorme, parecia um labirinto, assim, sabe? É, quanto mais a gente andava, mais um não acabava. Aí a gente estava procurando um fliperama para jogar um jogo. Nesse jogo tinha uma mulher caindo no poço e tinha uma criança acompanhando a gente também, não sei porquê, ela só estava lá, ela não tinha um significado ali. Até que a gente andou andou, 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 e deu quatro da manhã e eu falei, eu, te, eu tenho que ir embora. Nisso, a gente já tava na minha cidade, a gente já tava de fora. E a gente saiu de outro país dentro do, de uma casa só. <risos> Aí, eu lembro que eu até vi que eu falei isso, que eu tinha que ir embora e falei, ah, eu vou de ônibus porque já tem ônibus circulando. Aí eu vi o, o cartão de ônibus do, do meu pai... Na minha mão, um cartão cinza. Aí eu saí. Eu, nesse momento você me, começou a me ignorar, eu saí da casa. Tinha um policial pra me prender. Só que ele não me prendia. Eu andava, 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 e ele me seguia, mas não me prendia. E acabou o sonho.
0: É muito bom, porque acaba do nada também. <risos>
1: Eu já, uma vez eu sonhei. <risos> eu sonhei que eu tava dentro de uma dungeon. <risos> Aquelas cavernas, sabe, de, de, de jogo de RPG e tal. Tava dentro de uma dungeon e, tipo, eu tava correndo, eu tava fugindo de alguma coisa. Tava eu, meu pai, minha mãe e o João. Lembra do João? É. <risos> do, hum. Então a gente tava correndo, correndo, correndo. E... E aí, de repente, apareceu um vão gigante né, com um monte de estalactites embaixo, estalagmites embaixo. Assim, né? É aquela coisa morte então sabe? E, e assim, ou a gente precisava fugir, eu não, não sei do que a gente estava fugindo. E aí, embaixo, tinha meio que um segundo andar para baixo, é, porque assim, ou você caía, né, e, e aí tinha meio que um vão onde a gente podia se esconder. Né? Então assim, a gente fugindo desesperado de alguma coisa Aí assim, meu pai pula e se esconde ali Minha mãe pula e se esconde ali Aí o, o João pula e se esconde ali E eu olho e falo, meu Deus, eu vou cair Eu não vou conseguir pular ali naquele Isso ponto. foi uma aventura, né? É. <risos> Aí de repente, no sonho, eu lembrei Que de, de, que, de dia, né? Eu tava jogando, é, como é que é? Warcraft 3, e que a personagem a personagem blincava. O blincava é um teletransporte de, de baixo alcance. Eu lembrei disso, eu falei, eu vou brincar. Botei <risos> para esse vão e eu falei, nossa, como foi fácil, agora eu vou acordar. Aí eu acordei. Aí eu falei, nossa, como eu falei, foi fácil, vou voltar para lá. Eu fechei o olho e voltei pro meu sonho.
0: Ah... Sabe o que, que é isso? O quê? Isso é o chamado de sonho lúcido. É. Que você sabe que tá sonhando e aí você meio que assim, você controla seu sonho. É, é uma das coisas mais incríveis. Pra mim aconteceu poucas vezes, acho que aconteceu duas vezes na vida que eu, e eu me esforcei pra tentar fazer. Existem algumas técnicas pra você chegar nisso. Mas você... Sabe claramente que tá sonhando E você sabe como controlar Você vira um super-herói lá
1: É, a Matrix, Matrix né? né? o <risos> é,
0: é, é incrível
1: Eu achei isso fantástico Mas isso aconteceu comigo uma vez só de, não, A maioria, eu não sei se a maioria das vezes, Tem vezes que eu, eu sei Que eu tô sonhando, mas aquela foi a mais nítida Porque eu consegui voltar do sonho É muito é legal vezes eu, Às vezes eu não sonho, eu sei que eu tô sonhando Mas voltar eu já não consigo
0: Então, deixa eu contar é, um também eu sonho muito, eu não sei se vou contar um específico, porque é, 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 tem algumas iconografias dos meus sonhos que eu acho muito interessante, que de repente é, é mais interessante ainda. Eu, gosto de, eu sonho que eu estou entrando em portas muito pequenas, que é umas casas, que o teto é muito baixo, e as portinhas... Ali se de... não faz as maravilhas. É, as portinhas desse tamanho eu tenho que passar, assim, entendeu? Uma portinha de, sei lá, 20 centímetros, assim, eu tenho que entrar por ela. E aí depois eu entro nessa portinha, tem um negócio gigante lá dentro, entendeu? Aí depois tem um túnel, esse negócio de lugar muito fechado, e depois abre no lugar aberto, é uma coisa que eu sou muito recorrente, né? admito,
1: você já, já assistiu
0: a Alice no País das Maravilhas, o desenho? Então, tem, a, é, parece aquela portinha da Alice, né?
1: Uhum. Mas é. o meu
0: é mais estrutura gigantesca, assim.
1: Mas lá também, lá também é, Na verdade eu acho que o ideal para você seria Você ler o Alice nos Países das Maravilhas O okay. original, não okay. que foi interpretado pelo, pelo Aliás, esse é um desenho surrealista okay. Totalmente surrealista né? O livro é muito surrealista assim, o, Di... o Walt Disney ele sempre melhora as histórias E faz de uma maneira bonitinha né? O Alice nos Países das Maravilhas Ele é um sonho tem exatamente isso. Tem a porta pequenininha, ela tem que comer e beber. Aí o, a, quando ela, eu não sei se é quando ela come ou quando ela bebe, ela cresce e depois ela diminui. Então ela fica crescendo, ela entra assim, tem um negócio gigante porque ela tá pequena, ela tem que passar por uma coisa, aí ela, ela bebe aí ela fica gigante e, né, e tudo fica pequeno e não consegue passar pela porta. É mais ou menos esse negócio aí, igualzinho que você falou.
0: É muito é, interessante. E uma coisa que eu sonho muito também é, eu sou muito com tsunami, é, é muito.
1: Nossa, eu sonhei tanto com tsunami na vida, só que a diferença é que quando eu sonhava
0: acontecia. Ah, a, Cíntia, a tem Poderes <risos>
1: mágicos. Lembro quando teve aquele tsunami na Indonésia, na véspera eu sonhei com tsunami. Eu sonhava sempre quando eu era adolescente, quando eu, eu era criança, mas é, depois quando Aí teve uma vez que eu sonhei, fazia 10 anos que eu não sonhava, eu sonhei, aí eu acordei e vi as notícias de que tinha tido tsunami lá na, na Indonésia. A Cintia causa... Falei, a... Nossa, cara!
0: Olha aí, <risos> aí, vamos, vamos... vamos... <risos> eu já tive uns, uns sonhos diferentes, eu já sonhei com o número.
1: Aí pergunta se eu joguei na loteria, eu acertei, só que eu não joguei. <risos>
0: Eita... É <risos> trouxa, né? <risos> Bom, depois desse monte de sonho, quem quiser desenhar essas ideias, manda ver aí e posta, que a gente, que a gente vai mostrar depois aqui, vai repostar também. Manda uma vez ver, eu sei que aqui. eu
1: adotei um lobisomem. <risos> Oi? Uma vez eu sei que eu estava no meio de uma floresta medieval e que eu adotei um lobisomem. Tinha um filhotinho de lobisomem que o, o, o povo queria matar e eu escondi ele e, e, e criei um lobisomem. <risos> Virou meu, virou meu perna assim A Cíntia
0: <risos> sonha muito que ela joga muito RPG. Jogava, né? Não sei se tu tá jogando. Jogava, não joga
1: mais. E, e
0: aí ela sonha com essas coisas de RPG. Né? <risos> tenho.
1: Uma vez, quando eu acho que eu era adolescente, eu sonhei que eu tava lá na praia, onde eu tenho casa de praia, lá em Boiscanga, e, e aí tava rolando um estoque de recolher lá. E aí começava um barulho e a gente tinha que correr para casa, correr e se esconder em algum lugar. E eu tava longe, eu não conseguia eu não conseguia chegar. E aí, de repente, eu vi o Michael Jackson nessa dele. Eita! Bom, oh, oh, Muito bom. <risos> tipo, do nada.
0: É Como é assim? O que, que é isso? Nossa, o pessoal se vai tirar tá os um sonhos melão, assim. É uma coisa muito bizarra, muito bizarra. As viagens. Eu, uma coisa que eu faço bastante, eu não tô fazendo muito porque eu não tô conseguindo, eu tô com um problema que eu não tô conseguindo lembrar os sonhos. Muito. Ah,
1: eu também não. Eu não lembro de sonho faz
0: muitos anos. Fica com ou, ou celular ou papel e caneta na, do lado da cama, abrir o olho, anota. Tem alguns até que eu anotei. Deixa eu ver aqui.
1: Isso é bom. Ah, uma é... vez eu sonhei que ah, eu tava na sala de aula, eu era adolescente. Estava na sala de aula e a sala de aula era uma cama gigante. Tipo, era colchão e todo mundo sentava de perna cruzada no, no, coxi, no chão, né? No chão, colchão, né? E o professor ficava dando aula na lousa, descalço, sem, em cima do, do colchão. As coisas que você fala, meu, como assim? Nossa, isso Nossa. me
3: lembra um, um sonho que eu tive com hum. um youtuber... É... O youtuber é que fala sobre direito no, no, no canal dele, o Pablo Castro. Uhum. Eu sonhei com ele uma vez que ele tava de bermuda e chinelo numa audiência e ele tava resolvendo a é, questão de pensão alimentícia da minha sobrinha. <risos> e tipo, ele tava bom relaxado, assim, não tava vestindo terno nem nada. Nossa. A gente foi para audiência e conseguimos a, a pensão.
0: E deu, deu, o resultado deu certo no sonho.
3: Tudo certo.
1: Uma vez eu sonhei que eu tava num tabuleiro de jogo. Ai. Eu tava tipo assim: era tipo aquele jogo da vida, sabe? Que são várias casinhas. E aí eram vários quartos, um seguindo do outro. E aí eu tava correndo atrás do bom job. <risos> aí fechava a porta, fechava a porta. Aí aparecia um obstáculo no meio do caminho. E agora o que, que eu vou fazer? E aí eu tenho que passar e tenho que correr. Eu falei, meu, como assim? Aí, eu, eu tenho um aqui que eu não lembrava. Isso é inacreditável. Também.
0: Inacreditável. inacreditável. Se eu não tivesse anotado, eu não, eu não lembraria. Aqui no Canadá teve um... A gente foi num show, vocês nem devem conhecer, era um cantor chamado Genival Lacerda. Não sei
2: quem
0: é. Era um cantor dos anos 8, 60, 70, um velhinho. Era um velhinho gordinho. E aí, aí o, o, o sonho ele. ele eu fui no show, eu estava no Canadá, ele veio fazer um show no Canadá. E aí ele cantava uma música. Ele tá de olho na boutique dela. Não sei se você. Ah, vão. eu ainda música. Ele tá de olho ah, na Ele cantava, tava cantando, né? <risos> Só que no chão ele tava montado em uma ratazana gigante. Olha que, que sensacional. Esse eu tive que anotar. Que palco, assim. Ele, ele montado na ratazana cantando. Ele tá de olho. Na <risos> na <risos> Ah, é isso nem
1: é sonho Uma vez eu, eu assisti Um show do... Não é Falcão? É Falcão? Aquele, aquele Falcão. cara que... É, uhum. ele, ele tava vestido De um, de um terno de... De... Por, é, aquele... Tipo, era é um terno verde Cintilante, de paetê verde com, com... Como é que é o nome? Com uma gravata cor de rosa Chique E... Aí, meu... Ah, uma calça amarela também de paetê uma coisa bizarra, <risos> que eu olhei e falei, meu Deus, o <risos> que que é isso?
0: Ah, mas foi só isso, só assistir o show dele, você só assistiu o show dele. <risos> ah,
1: é porque não foi sonho, foi realidade. <risos> ah, foi realidade. Mas...
0: Tem mais um que eu, eu anotei aqui. Ó.
1: Que eu, eu, falo, eu lembro daquilo como se fosse um sonho,
0: eu falo, meu, o que que oh. é isso, é bizarro. Mas aqui, esse sonho aqui que eu anotei também. Foi uma mulher e um filho adolescente que eram amigos e um amigo almoçar em casa. A gente não conhecia esses dois personagens. E eles começaram a reclamar de tudo. E aí a gente faz de tudo para agradar eles, né? Mas eles não gostam da comida, reclamam que serviu, a, serviu não sei o que, que serviu arroz, reclamam que estava, sei lá, que estava filmando. Aí eu perco a paciência e pergunto para as outras pessoas da casa se eu tenho permissão de todos para xingar eles. E aí eles me dão permissão e eu coloco eles pra fora na porrada <risos> estigamentos assim. Meu Deus. O, olha eu a viagem, que...
3: Eu lembrei de outro aqui. Hum. É que eu tenho uma, a mania muito de, de sonhar com perseguição. E eu sendo perseguida, sabe? tipo ah. Eu sendo é, uma criminosa ou algo do tipo. Eu sonhei uma vez que eu tava fugindo. De um crime que eu cometi, não lembro qual. E eu tava assim, encurralado não ia dar mais pra fazer para fazer mais nada, sabe? Eu tava dentro de, um, de uma casa, eu acabei entrando na casa e me encurralando. Eu simplesmente virei uma criança. Eu comecei a correr, a brincar, como se nada tivesse acontecido, e os policiais foram
2: embora. Olha.
0: <risos> a transformação do sonho é muito legal isso, né? Uma, uma história muda pra outra, assim, é incrível.
1: É, parece Sim. que são vários sonhos que se emendam, né? De repente, do nada. É muito
3: engraçado. É, é como eu se adoro. você tivesse uma situação e você tem que resolver aquela situação ali, né?
0: É, mas aí, no momento, não, não deixou de ser um problema, né? Mudou a história, assim. É muito interessante. Sim, mudou
3: completamente a história.
0: Vocês já sonharam que voaram? <risos> ou não? Oh, sempre! <risos> e tem vezes é que eu isso. sonho que eu tenho que voar, só que eu tenho que bater muito forte a asa, assim, o meu braço. <risos> E aí, o sonho, ah, não, tem que bater bem, ir batendo forte, acaba voando. <risos> Muito bom. Muito bom. Eu
1: também. Bom, eu tô depois dessa sessão de sonhos mais... aqui, essa sessão é...
0: freudiana de psicanálise que fizemos, <risos> vamos voltar. É... Mas, assim, é... é uma outra forma também Além do sonho, de verdade, que a gente dorme e, e sonha com o negócio... Ah, eu tenho uma música que eu criei em cima de sonho. que tá, Acho que está no YouTube. Eu vou até colocar no link também. Chama Pé Sem Garras.
1: Pé Sem Garras.
0: E aí eu sonhei com, essa, com, a, com a música, sonhei com a imagem, que era uma cabeça... Com a perna aqui grudada, com os pés, assim, com umas garras meio de mojica, sabe, sim saindo, mas era só isso. E aí, assim, eu criei uma música em cima disso. Tá, tá aqui, eu vou, tá, tá no link. É, é, tá no link a música inteira, eu sonhei com a música inteira, com o ritmo, a letra.
1: Inteira. Eu já sonhei com o layout. Eu já sonhei com o layout. De campanha de
0: promoção, um negócio é. meio pronto na minha cabeça. Olha. Aí eu falei, falei, uau! Mas <risos> era bom mesmo? Porque Era você pode boa. sonhar, num sonho parece genial, mas aí você acorda não é até lá essas coisas. Não, é, eu sonhei, mas é, eu falei, putz,
1: e agora? O problema é que até chegar no trabalho eu já tinha esquecido.
0: Mas aí é que tá. Então, <risos> talvez não tivesse sido tão genial, talvez só no seu sonho parecia. Não, no meu sonho que tava que lindo, mas aí falei, na hora não.
1: de reproduzir não, não, não. tava saindo. Meu
0: foi então, é assim, eu, eu, eu sonhei com ideia de layout, ou de layout, ou de ideia mesmo, de montar alguma coisa, sei lá. Mas eu sonhei e eu anotei, porque quando você acorda, você não pode julgar. Anota, anota. Aí, depois de algumas horas, eu falo oh, ó, deixa eu ver aquela ideia genial que eu tive, né? Num sonho que foi gênio. Aí olhei lá, hum, não eram lá essas coisas, não. Nossa,
1: cada coisa que acontece Eu tô tentando lembrar dos mais estranhos Porque assim, eu já sonhei muito com coisa normal Assim, eu já sonhei com gente do trabalho Eu já sonhei Então os, os sonhos não tem tanta graça assim. Ah, mas essa é graça, tem que ser com coisa É, coisa E coisas diferentes Eu já tive, nossa, eu já sonhei com Ah, uma vez eu sonhei com Cachorro-quente ah, <risos> Eu tinha ido Pra uma balada com a minha irmã E aí na saída da balada tinha aqueles caras de cachorro-quente Sabe? Ah. Aí, eu... aí assim eu queria comer ela. Não, não, a gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora, eu já deu um horário, tem que ir embora. E eu não consegui comer o meu cachorro quente. Ah, aí eu é fui sempre com vontade de comer cachorro quente. Aí eu ah, comi é. no meu sonho.
0: Não, não, não. <risos> é. Bom, vamos mudar de assunto, mas se alguém lembrar de mais algum sonho muito bizarro, conta aí. Aí, se alguém quiser desenhar,
1: fazer até um desenho com a compilação de todos os sonhos juntos ah, Opa, viagem. Ou
0: conta o sonho de vocês também. Conta aqui no comentário o sonho de é, vocês. É,
1: comenta aí conta o sonho. Eu os adoro, sonhos.
0: eu adoro ouvir sonho. Eu acho muito legal isso. isso é, muito, é muito interessante. Porque é um outro mundo, né? Bunhoel, inclusive, dizia que a única realidade que importa para ele é a realidade dos sonhos. Essa é uma frase que o Bunhoel sempre falava. E, 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 e é, eu não sei, é, é incrível. Agora, a gente tá falando de sonho dormindo, mas você pode sonhar acordado também, né? Existem sim, umas sim, técnicas sim. de você sonhar acordado, né? É, quem eu já pode tive sobre Eu já
1: tive uma vez, eu sonhei acordado, assim, eu tava naquela transição entre dormir e acordar, sabe? Quando você tá ah, quase não, dormindo, não. aquele estado alfa.
0: Tá, mas isso ainda é o estado alfa do sonho. Eu tô dizendo sonho acordado conscientemente. Que é a técnica surrealista de libertar nosso consciente e ah, sim. Tá acordado Também. direto, direto. Eu vivo mais lá do que aqui. O automatismo, né? Na verdade, é o automatismo. No é... caso, é podia de até ter fazer uma devaneio. De automatismo. O que, que vocês acham? Vamos fazer?
3: Acho bacana. Pode ser. Eu, eu admito, seria Dica tipo de ficar tendo o devaneio? Você fica parado, imaginando um monte de coisa, mas você está acordado?
0: Uma, da, uma delas é isso, uma das técnicas é isso. Você viaja, de, de, devaneia mesmo, e sem julgar, obviamente, e tudo que tiver. Eu gosto muito de desenhar assim. Eu, eu, alguns desenhos que eu faço muito assim. Sem julgar, ou estou fazendo outra coisa, e tô... é aquilo lá. Não sei quem, qual das duas que comentou. Aquele negócio que a gente está falando no telefone que tem que fazer aquele rabis, aqueles rabisquinhos. Eu gosto de fazer isso também, mas com um pouco mais de. de... De, de centrado, um pouco mais centrado Então eu tô lá desenhando alguma coisa Pode ser meio que rabiscado, bem solto E você vê o que sai de lá Entendeu? Essa é uma das técnicas E tem o, o, o cadáver delicado Que a gente faz isso em forma de escrita né O surrealidade O primeiro surrealidade o, o nosso jogo Eu fiz muito disso, eu coloquei Na biblioteca do surrealidade Muitos desses meus cadáveres delicados Que eu tinha feito são poesias surrealistas que, na verdade, são isso. É, 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 é basicamente você vomitar, né? É, 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 tudo que sai da sua cabeça, você vai jogando lá. No final, saem algumas coisas interessantes. Eu tenho muita coisa que eu escrevi em cima disso. De escrita também. Não só de desenho, de escrita, porque é muito legal. Porque está seu inconsciente lá, aflorado, inteiro. Assim. É muito legal. Vamos, Vamos fazer, fazer uma experiência? Assim. Topam? Hum. Já tô fazendo. Não, não, mas não, calma. É, tem dois tipos. A Cintia hum. está fazendo do tipo... Tem o cadáver delicado que é coletivo, não é? Sim, o cadáver delicado, ele é coletivo. E tem o automatismo que é só você e você... Exatamente. A não, é escrita automática, desculpa. É escrita automática. Não, assim, existe
1: a escrita automática, existe o desenho automático, existe o cadáver delicado.
0: Sim. O cadáver
1: delicado E a escrita automática É em palavras O é desenho bem. automático É só você e Você não pensar, você ir fazendo
0: sem pensar <risos> hum. Vamos fazer uma Vamos fazer aqui Como a gente está em três aqui, vamos fazer uma, um cadáver Delicado? Podemos
2: vamos
0: fazer. Então vai ser o seguinte Cada um vai pensar num, eu, eu vou fazer de um jeito diferente aqui, porque como a gente está virtual, se a gente tivesse ao vivo, cada um fazendo um papel, ia dobrando, ia passando para o outro. Mas uhum. como a gente está virtual aqui, vai ficar mais legal. Cada um escrever um, subjet, um, é? um sujeito subjetivo. Eu tô ficando maluco. Um, não, gente,
1: um escreve um subjetivo, um
0: adjetivo sujeito. e um verbo. Sujeito. É sujeito, substantivo. Eu não, sei, sujeito. eu não sei nada de português aqui. Sou <risos> eu até
3: esqueci o... O que significa essas
1: O que significa? <risos> não, é assim: o substantivo, né, o sujeito, é pessoa, objeto, ah, é, e, e assim, substantivo qualquer coisa, né? Que, que significa. Não, mas não é isso, algo...
0: não. É um adjetivo. É um
1: verbo. É um verbo, desculpa, não é substantivo, é um verbo. É o sujeito ou substantivo, um verbo e um adjetivo. Sujeito, adjetivo. Isso.
2: Ah,
3: é, sujeito, Sabe
1: o que é isso? Adjetivo, que é...
0: Não, eu sei que é. Adjetivo é, um é uma coisa é uma, uma qualidade, é um defeito, né? da pessoa. Sim, uma característica. Da pessoa da coisa. É uma característica. Característica. É. É.
1: E verbo é uma atitude e sujeito
0: ou substantivo. Qualquer coisa, é. Qualquer é uma, coisa, uma coisa. Pessoa ou objeto. Pessoa ou objeto. Vamos lá, cada um escreve um dos três e depois a gente vai sortear, a gente vai formar três frases em cima disso. Beleza? Peraí, é, é você vai
3: fazer isso. Vai ser no WhatsApp
1: ou. A gente pode
0: escrever aqui agora qualquer coisa e a gente fala aqui. É, a gente, aí eu vou juntar aqui para deixar que eu junto. O que via à mente você escreve um sujeito, adjetivo e verbo. O que vier à mente, tá? Tá. vamos lá, em tempo real aqui. Eu
3: escrevi aqui.
0: Pronto. Vamos ver. Ó, oh, vocês não podem pensar muito, é o que vem na cabeça.
3: Eu já terminei, já.
1: Eu já fiz. Bota a de novo. Foram? Bom.
0: Então vamos ao seguinte. Então a gente começa. Como é que era, Cíntia? Assim, era para formar a frase. Era su... Não,
1: é primeiro o substantivo, depois o verbo, depois o
0: adjetivo. Ah, não. Minto. É... é... O primeiro, o, o, o substantivo, sujeito, né? Sujeito Isso. mais um adjetivo, mais um verbo, mais um sujeito, mais um adjetivo. É assim que forma a frase. Tá. Entendeu?
1: Entendeu.
0: Então vamos fazer o seguinte. Acho que a gente vai precisar depois fazer de novo. É... Mas eu vou começar aqui com... Vamos fazer o seguinte. Começo com a Cíntia. Sujeito da Cíntia. A vaca. Uma vaca. Então vamos lá. Aí eu vou pro meu adjetivo Podre Agora o verbo da Júlia Comer Comer, então a gente tá só mudando para ajustar Comia. Pro... é Comeu Comer. Aí eu vou pro meu O meu sujeito agora Comeu um macaco Adjetivo da Júlia
3: uh, Rachada
0: Macaco rachado então já formamos aqui. Temos uma frase. Temos um, um, um cadáver delicado. Uma vaca podre comeu um macaco rachado. <risos> Vamos agora fazer de novo com outras outros que a gente escreveu aqui. Então agora começa. Começa... Começou comigo,
1: agora começa com você.
0: É, o sujeito da Júlia. É mesa.
3: Isso. Uma o é a mesa, mesa como
0: é... Adjetivo da Cíntia. Caga! Eita. Não, peraí, não, peraí, isso é verbo. Amarela. Uma mesa amarela. Uma mesa
1: amarela.
0: O verbo é meu. Eu... E olha é o mesmo verbo da Cíntia, só que sem o <risos> seu. <risos> defecou aqui.
2: Só que a gente não tem
0: mais sujeito nem verbo, né? Sobra... Sujeito e adjetivo sobrando, tem? Devia ter escrito um pouco mais. É, agora vai influenciar, tá vendo? Agora não vai dar certo Daqui a pouco a gente faz mais um Não vai dar certo A próxima vez a gente escreve pelo menos dois sujeitos E pelo menos dois, dois de cada Aí vai dar certo melhor a frase Entendeu? Porque agora a gente já sabe que os outros escreveram E vai influenciar, vai estragar a frase Entendeu? Olha como que é, é, é difícil a questão do, de, de formar o um negócio Só com o inconsciente de cada um Entendeu? Porque se a gente já criar agora alguma coisa, não vai, vai ter influência. Entendeu? É verdade. Bom, o que mais? Vamos voltar para o surrealismo aqui. Depois dessa nossa, nossa viagem aqui. O que mais? Sobre o surrealismo especificamente. Bom, é, ele, o surrealismo é considerado a liberdade do
1: pensamento. né é, Dando forma ao que se deseja. A junção de imagens bizarras, geralmente, né? É, seria o ali a fotografia de sonho né fotografia do sonho e Freud vamos voltar para Freud o, o Freud ele era um psicanalista que ele também concordava com as ideias do, do surrealismo de quebra de consciência ele também estudava essa quebra de consciência porque ele também queria acessar o um inconsciente né? então eles tiveram ele teve uma influência muito grande né e, e então, ele tentava entrar no inconsciente e ele considerava que no inconsciente tinha as coisas mais estranhas, né? mais podres que a nossa razão escondia de nós mesmos. Né? Então, todos os traumas, todas as, as coisas que a, gente, que a razão impedia a gente de lembrar ou, ou de pensar, estão escondidas no inconsciente. Né? Então, ele tinha toda essa ideia e, e essa influência que ele teve no surrealismo por isso que no surrealismo você tira muita coisa bizarra também né? o, o Yang ele também estudava a parte de sonho, ele estudava a parte de inconsciente, mas ele, ele estudava a parte do inconsciente coletivo o que tem muito a ver também, com, inclusive com o cadáver delicado que você acessa através de palavras independentes de cada pessoa e forma uma ideia né? então assim, teve um uma ligação na, na parte de psicanálise, psicanálise é tem muito a ver com o surrealismo né? porque ele é, é na verdade o surrealismo é o um mundo dos sonhos né o um mundo da o um mundo surreal
0: digamos assim <risos> é, e o Freud e o Jung tinham, tinham controvérsias aí né
1: é na verdade assim eles foram amigos durante um tempo né? E depois eles se separaram porque o Jung não concordava que só tinha coisa podre no inconsciente, digamos assim, né? O Freud, ele era muito O Freud ele era,
0: o Freud era hardcore, né? o
1: Jung era mais O Freud aquele ele cheirava com ele era doidão assim. E o e ele achava que só tinha. Provavelmente na cabeça dele só tinha coisa ruim. Então ele achava que todo mundo só tinha coisa ruim na cabeça. Porque ele achava que o um bebê já, já, já tinha pensamento podre. Né? Ele, Para ele era tudo sexo. Então. Já o Yang ele não acreditava, ele acreditava que no inconsciente tinha coisas positivas e coisas negativas, né? porque todo mundo não é só ruim, né? Então ele, ele achava que meio que cada pessoa tinha um pouco de si, é, só que ele acreditava no inconsciente, tanto no inconsciente quanto no inconsciente coletivo, que são separados, né? eles não são o mesmo. Então ele, ele tinha umas ideias mais e ele fazia, né, viagem astral, ele saía, ele ia para inconsciente, ele fazia umas experiências meio malucas, assim, de Freud, não. Então eles eram amigos, ele eles eles estudaram a parte de inconsciente, embora o cada um tivesse num país diferente, eles trocavam cartas. Então muita eles tiveram muita influência entre um e outro, mas aí uma hora eles ele não não concordo, eles separaram e, e pararam de de se falar e cada um desenvolveu a sua teoria separada. E todos é. eles tiveram
0: influências, né? Os dois, aí, é. os dois tiveram extrema importância, né?
1: Exatamente.
0: Uh, vamos, vamos um pouco, um pouco mais para quem agora? Pro, pro dali? Querem um pouco pro Dali? O que, que vocês acham?
1: Ah, a vida do dali, de Dali né? já é uma
0: maluquice total, né? <risos>
1: o Dali, ele, a, a vida dele, ele vive no mundo Dali, isso faz é um as maravilhas. <risos>
0: Ele, o Dali, ele tinha alguns um, 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 certos problemas de dislexia, de, 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 até de fazer as coisas naturais do, do, do dia a dia, assim, né? Ele tinha problema com isso. Ele vivia realmente no mundo dos sonhos. É, então, assim, ele estava muito aqui... mais lá do que aqui. <risos> era 100% o mundo dos sonhos. Quantos
1: quadros ele fez na vida dele? Quantas esculturas ele fez? Ele, 24 horas por dia, todos os dias, ele tava lá pintando o mundo dos sonhos, assim. Então, era, era muito... Ele, ele tem muita, muita pintura, muita escultura ele tem um, um museu, lá na Espanha ele tem um museu gigante só dele né? aqui a, a, já, já vi exposição de artes as exposições rodam o mundo todo então assim, ele tem muitas esculturas dele são fantásticas embora a gente tenha estudado mais os quadros Meu, é,
0: é demais é, é muita coisa né? eu já fui no museu do Dalina em Paris muito, muito bacana tem o um vídeo é, e eu tô vendo... Não tá publicado ainda, mas eu tô dando um jeito talvez eu publique. Muito legal. Foi, foi... Ah, publica, muito publica.
1: Bem.
0: O museu dele, assim, foi... A exposição
1: que eu fui aqui, foi, acho que foi no MASP. Foi na época de faculdade, assim, tipo, uns 20 anos atrás. 20 e poucos anos atrás. Eu nunca esqueci aquela exposição. É, é, é muito... Eu me senti dentro do mundo dele, dentro da cabeça, dentro da, das pinturas fantásticas. Algumas coisas que repetem são gavetas. As gavetas dele tem e escultura, tem pintu várias pinturas, tem as gavetas, né, que, que representam as coisas que a gente está guardando dentro de si, os relógios que representam a memória, né, a memória se esvaindo, a memória derretendo. É, com o tempo, você acaba, né, você vai envelhecendo, você acaba esquecendo muita coisa, e eu acho que ele ele pega muito nesse, nesse, nesse lado né? e assim, tem muita coisa os quadros dele são tão complexos que você pode ficar meu, meia hora olhando para um quadro interpretando, pensando o que será que ele quis dizer com isso né? porque ele fotografava os sonhos mas eu fico imaginando, os meus sonhos não são tão estranhos
0: quanto os dele né? o pior é que são <risos> o pior é que são só que a gente não lembra ele exercitava isso constantemente. Quando você é, porque vê, na verdade a gente coloca a razão. Quando a gente vai lembrar de um sonho, eu acho que o nosso
1: cérebro, ele interpreta de uma maneira racional para que a gente consiga entender o sonho,
0: mas mesmo assim ele não consegue interpretar tudo. Pois é. Então, o, 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 grande, mé, o grande mérito do Dali foi isso, é ter, é, é ter não, não ter o crivo mesmo e, e, e deixar fluir o sonho dele mesmo sem... sem né? sem o julgamento. Eu achava que eu... eu acho que todo dia ele sonha assim. Já te falamos, <risos> desculpa. Falar. <risos> Nada, porque
3: o sonho é tem né, estudo sobre isso de que o sonho ele tem essa função de interpretação do que tem no inconsciente, né? Então ou seja, é uma é uma ajuda assim de lidar com com as coisas ou viver situações para poder se preparar, né?
0: pois é você ia falar Cintia? sim, sim. Que é o, o que ó, a gente vai falar ali, vai falar uma fofoca aqui o que fofoca está vinculado com o tema né fofoca por, 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 só por hum. ser fofoqueiro a, a gente estava falando Dali ele tinha problema né de, de, de lidar com a realidade o Dali ele tinha assim, realmente esse problema e quando ele conheceu a gala que botou o pé no chão e ele chegou onde ele chegou por causa da gala a gala era meio que empresária dele ela que uhum. que, né, que fez acontecer ela era mulher do você estava fala, falando ela era mulher do Paul Eluard e uhum. o, o Paul Eluard e aí ela ela o Dali furou, furou o zóio aí do, do Eloir e, e casou com a Gala depois, que era um surrealista também. O, o Eluar, era um né?
1: Poeta, né? Ele era um poeta, né?
0: Ele era um poeta. Estou vendo aqui. E aí o que aconteceu, né? Ela tinha uma dominação muito forte sobre o Dali, né? A, 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 até na, na, na obra do Dali a gente consegue perceber a, a presença da Gala, né?
1: A Galateia
0: é um quadro famosíssimo dele, né? Que ele fez em cima dela. Pois é. E o Dali também, a gente ia falar, falou que ia falar de, de, de brigas e de intrigas, né? Também. É, o Dali, ele brigou com surrealistas, né?
1: Sim, ele foi muito além, ele brigou com todo mundo. <risos> ele não devia ser uma pessoa fácil,
0: né? Imagino. Doce, doce de pessoa.
1: Não, imagina, gente, a, a, o quadro que ele fez da Galatéia, que é um monte de bola, é, é incrível aquele quadro, são várias esferas que, em perspectiva, que formam um rosto, é muito...
0: Nossa, eu tenho uma camiseta daquele quadro, nossa, eu devia ter feito esse programa com aquela camiseta, muito, é muito bonito.
1: A Galatéia é fantástica, né, ele teve... teve e... ele...
0: O Dali, ele brigou com os, com os surrealistas, com o Breton, enfim, porque eles falaram que o Dali era muito é, maneirista, né? Ele chamava, fazia sempre a mesma coisa e só estava interessado em dinheiro. Isso eles alegaram do Dali, né? Isso. O, o que, assim, o que ele gostou, o Dali gostou disso, falou, realmente, estou interessado em dinheiro mesmo. Gostei, gostei da ideia, é gostei boa da sua interpretação.
2: O... <risos>
0: hum. O Breton ele criou até um anagrama para o nome do Dali. que é Ávida Dollars. Que ele inverteu as letras e formou Ávida dollars para Salvador Dali. <risos> oh, oh. Total, né? Então, assim, nunca mais falaram. Foi, foi um, um rompimento. Falaram: ó, oh, Dali não faz mais parte do movimento surrealista. Aí o Dali re respondeu: eu, eu, como eu não faço mais parte? Porque eu sou o surrealismo? <risos> E ainda se achava. A briga de ego, né? Uma coisa assim absurda.
1: Eu tô vendo aqui os quadros dele. Tem aquele famoso do ovo, da pessoa nascendo de dentro de um ovo. Tem aquele do, do. Nossa, tem um. Tem um elefante também com cabeça de saxofone tem um dos tigres em cima da mulher, meu, é muito louco, cara, os quadros deles são absurdos.
0: absurdos. Uma curiosidade, é absurdo. eu não sei se vocês sabem, o Dali foi ele que criou o logotipo daquela marca, da marca de pirulito chupa-chups. Sério
1: que foi ele que fez? Conhece?
0: Você já viram aquele logo? Não.
1: Eu lembro dessa marca, eu lembro desse... É sério que ele que fez essa Dali? o Dali que é criou simples. esse logo. Mas é tão simples, eu, eu, eu nunca imaginava que era o Dali que tinha feito
0: chupachuca. Tipo, chupa uma fortuna, ganhou uma fortuna. Ave da dólares.
1: Nossa! Eu comia esse, esse pirulito quando eu era criança.
0: É um, logo, é um logo bacana, um logo moderno, assim, né? É, muito moderno, não tem nada a ver com o Salvador Dali. É, então, não dá, tem. Pois
1: é. Dá para fazer no Photoshop isso aqui. <risos>
0: Olha, você sentia menosprezando.
1: Ô, <risos> oh, Dali, você, você caiu muito no meu conceito Minha querida, agora. Minha meu
0: querido, isso daí foi, foi, foi criado em que ano que foi criado isso? Em 58.
1: E aí, em 58. É, então eu vanguarda, né? 58, verdade. Pois é. Oh, tem aquele, aquele quadro da West, sabe? Aquele quadro da West dela? Sim. É, aquele quadro é animal. Tanto que ele fez o um sofá com a boca dela, né?
0: Lembra? É, então. Eu conheço mais o sofá. O sofá é mais famoso até do que o quadro, né, inclusive.
1: É verdade. É, na verdade,
0: o quadro tem o sofá e ele fez de verdade, né? É, é
1: verdade.
0: Acho que dele, ele fez uma interpretação do quadro. É. é esse quadro é incrível, né? Que mais? Os ah! deles. A gente, eles, a gente eles, não eles, deixa a Júlia falar aqui A gente fala pra caramba
1: Não,
3: eu tô mais quietinha mesmo Eu tô com vergonha <risos> assim, É a segunda vez que eu participo de um podcast Vocês estão mais acostumados com essa coisa de Youtuber, é, né? De internet, de youtuber, de internet Eu, eu, eu ainda, por enquanto, eu sou eu Fico mais na minha.
0: O que, que a gente está fazendo? A Júlia e a Cíntia tão, são peças, assim, é, peças importantes aqui no, no desenvolvimento do, do Novo Surrealidade, que elas estão criando toda a parte teórica da coisa, desenvolvendo a parte teórica, o embasamento, né? Já tinha o anterior, já tinha, mas agora a gente está tá, tá ampliando isso, né? Então, Uh, as duas aqui são, são, são especialistas no assunto surrealismo aqui pra gente conversar. T todo mundo aqui, a gente, a gente gosta muito disso, né? Júlia, você já conhecia o surrealismo antes do, de entrar na surrealidade ou você pesquisou mais pelo, pelo jogo? Como é que foi?
3: Eu conhecia, porque eu estudei em Arte e História 2, no, na, na Faculdade de Artes. Só ah. que, tipo, bem rápido, porque a gente estuda todos os movimentos de uma vez só numa matéria só.
0: Não detalhe é, mas... muito, né?
3: Não detalhe muito. Aí, e vai mais para essa parte artística mesmo. Eu não peguei tantas curiosidades ou muitas reflexões sobre. aí agora eu tô tentando
1: alimentar mais para poder colocar no jogo. Pois é. Quando eu tava na faculdade também, né? E eu lembro que a gente passou muito rápido, por todos os movimentos surrealistas. Eu lembro que eu não gostava do cubismo, mas aí eu fiz um trabalho sobre o cubismo e eu achei o cubismo sensacional. Até tentei fazer uma obra cubista, porque o que as pessoas não sabem, porque o pessoal pensa em cubismo, pensa em Picasso, aquele monte de quadro sem nexo, né? É, mas, na verdade, ele tentava pintar o 3D no 2D. É, ele pegava todos os ângulos do rosto de uma mulher, e ele tentava colocar meio como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, ele pega esse pedaço, junta com esse, pega com esse. Então, o quadro fica meio bizarro, né? É, eu falei, gente, é como se você pegasse uma foto, você cortasse ela em vários pedaços. Tipo, uma, uma foto de frente, uma foto de lado, uma foto de lado, recortasse os pedaços e tentasse montar num quadro. Seria mais ou menos isso que ele tentava fazer. Então, tem, o, quando você começa a entender a base dos movimentos, você começa a achar tudo muito mais interessante.
0: Né? Qualquer um deles, né? Mesmo se você não goste, qualquer um deles acaba ficando mais interessante, realmente. Verdade. Eu também não sou muito fã do cubismo. Pessoalmente, eu não sou muito fã.
1: É, eu não sou fã de arte, arte contemporânea. Arte moderna eu até gosto um pouco. Arte contemporânea eu não gosto. Eu gosto. É, mas de vez em quando eu olho assim... O mais no...
0: bizarro fora eu
1: gosto tudo que é é, eu, é é que você é bizarro de mim a é é interpretação é do nós. bizarro <risos> sempre foi desde a época de faculdade pois
2: é. sempre foi oh, só seu estilo
1: é, você
3: falando desse é, do cubismo né me lembrou uma obra do, do do champ eu tive que pegar uma colinha aqui para lembrar o nome da obra é descendo uma escada que ele pega o movimento de o movimento corporal de descer uma escada e representa todo num quadro só. Aí é como se fosse mesmo uma pessoa descendo uma escada. Pesquisa aí pra você... Qual que é o nome do quadro? Só. No descendo uma escada do, do chão
0: É a número 2? Porque tem a
3: número 2. A que eu tô olhando aqui é a número 2.
0: Ah, olha só, muito legal. Essa eu não conhecia. Isso daqui, é, isso é surrealismo ou isso é cubismo? O que, que é isso?
3: Isso é, é tipo, pega um pouco do, do cubismo, né? Mas é, é do Duchamp, eu não sei o se... O Duchamp é dadaísta, né? Mas... É. É. não sei como classificar, mas ele, ele tem essa pegada cubista mesmo. Nossa, todo muito interessante.
2: É,
0: é. O, é o movimento, né? Como se fosse todo, Para quem não tá vendo, pesquisa aí depois, pessoal. Tá, inclusive, no post. É, mas é como se fosse todo o movimento frame a frame, só que tudo junto, né? Isso. Interessante. Ele usou como. O, o cubismo
1: é de 1907, então ele teve influência mesmo. É, o cubismo Sim. veio antes do surrealismo, né? Sim, é 1907. Hum. Mas olha, ele tá como cubista também, Pablo Picasso, Jorge Braque e Salvador Dali. Salvador Dali teve uma
0: influência cubista também. O Dali ele ele era admirador do Picasso inclusive. Depois ele meio que eles brigaram, ficaram inimigos assim, mas ele era um admirador e inclusive ele falou que existiam. Um... Ah, não, não foi do Picasso. Ele gostava do também do do outro espanhol. Acho que é do Goya. Falou que os, os gênios do mundo eram Dali e Goya. E, e Picasso era gênio, mas deixou de ser. Foi uma coisa assim que ele falou. <risos> o Goya, meu o Goya era fantástico, né?
1: O, o Goya era
0: impressionante. Ah, não, não, não era também o Goya. Não era. Eu falo do Goya também, mas era o Velázquez que ele, ele gostava muito. Ah, tá. Porque Goya, é mais
1: antigo, né? Goia é o Velázquez. É, é muito mais
0: antigo. Ele é mais antigo e é mais tradicional também. O é muito. O, o Dali gostava muito do, do Diego Velázquez, tá? É... Júlia, qual que é o seu estilo favorito de arte? De,
3: no geral, assim? No geral. De
0: tudo, é.
3: Ah, eu gosto muito de técnica mista, tipo, de misturar materiais, essas coisas. E eu gosto de arte contemporânea, arte conceitual também.
0: Bacana. É, a Cíntia eu gosta de, mais de clássica, né, Cíntia?
1: Eu gosto mais da arte clássica. Eu, eu sou apaixonada pela, pelo Leonardo da Vinci, né, por essa parte mais... A é, impressionista eu também gosto, mas eu gosto muito da, daquela parte mais é, neoclássica.
0: Eu gosto mais da arte que não é retrato, o retrato da realidade. Eu, gosto mais da eu, arte, sei. Porque, assim, eu sei. O retrato da realidade a gente tem fotografia. Eu, não, eu, não, eu, não, não, eu, pessoalmente, eu não, não vejo mais motivo de existir, assim, hoje em dia. Gente, aquela arte hiperrealista, a gente aplaude pela qualidade técnica, mas, assim, é, é só realmente para mostrar... É, é, como é que é? habilidade,
1: né? Não, não, a arte habilidade. fantástica também é linda. A arte fantástica é maravilhosa. Eu, eu, eu sou apaixonada, né? por arte fantástica. Teve uma época ela, é, que eu estava estudando o... Ai, meu Deus do céu, como é que era o nome dele?
0: Oh, deve ser o Boris.
1: Isso, o Boris e a, e a Julie Bell. Hum. É, eu achava muito surreal, porque ele fazia de uma, uma maneira... É, como é que chama? Ele fazia de uma maneira realista, que nem o Dali. Só que um universo fantástico. Né? Então, é que a Cintia
0: gosta de RPG, por isso que ela gosta disso daí. Eu
1: gostava muito, é. muito jogava, fazer é. live action. Eu, não, eu, eu não, sou muito, um sou muito de fazer aí
0: a gente abre o, a porteira aqui para falar mais, que a gente tá, tá fugindo aqui. Inclusive.
1: É verdade. Eu tô fazendo vários tipos de arte, assim, que eu, eu acho muito, eu gosto muito da, daquela parte, tipo, a anatomia, né? É, que é tudo, né? estética, né? eu gosto muito dessa parte mais estética. Só que eu também gosto muito da parte de imaginação, então por isso que eu gosto do, dali, porque o cara tem uma imaginação que vai além da, da nossa imaginação normal, né? fantástica. E esse mundo fantástico, mundo mágico, eu adoro essa, essas coisas. Assim, Ó,
0: maluca. A minha favorita é a que provoca. Se estiver provocando, eu vou gostar. Se estiver cutucando, qualquer coisa que cutuque, eu vou, eu vou gostar. Eu sei. <risos> é muito bom, de... de... é é, é, entendo Por isso que eu gosto tanto do surrealismo. E do dadaísmo eu gosto também. Apesar do dadaísmo, em alguns momentos, acho que extrapola um pouco, mas eu gosto também, e arte moderna, quando cutuca, quando né, as coisas, o, o status estabelecido, para mim, é, 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 o, é o, o, o motivo da arte, a, a essência da arte, para mim. Para mim. É,
1: vai, eu acho que assim, a arte vai muito da interpretação de cada pessoa, né? vai, cada um tem um estilo de arte que gosta, por exemplo, eu gosto de Luiz roio também, que ele tem uma pegada um pouco mais dark, mas ele tem as mulheres maravilhosas e faz umas coisas diferentes, meio macabras e, e lindas ao mesmo tempo. Né? E, e Tem a, a Julie Bell Também que, que desenha Pra caramba e Ela, é uma, ela era uma estudante Do, do Boris Valerio e, e ela acabou casando com ele No final das contas né? tem, E os dois têm um estilo muito parecido Então tem Tem muita, eu acho que assim A interpretação da arte, cada uma tem a sua Eu acho que as pessoas veem a arte é, De uma forma Interna, digamos assim Quando você você enxerga, você vê uma coisa e você, tem uma, você começa a interpretar. A partir do momento que você consegue interpretar, você acaba gostando. Né? Tem muita coisa que você, você simplesmente vai... Tem Eu vejo tem obras de arte que eu vejo em museu que eu, tipo, é uma pilha de lixo. Aí eu falo, meu, que isso? Isso não é arte. Eu pego o lixo lá de casa, choco no chão e tá pronto. Mas aí Entendi. que tá,
0: Cíntia. Aí é que tá. O, isso daí também, a primeira vez que isso é feito, isso pode ser considerado arte. Porque nunca foi feito antes. O segundo que colocar aquela pilha de lixo lá, ele está sendo simplesmente um, um imitador. Entendeu? É. Aí é que tá a grande, a grande sacada disso. Entendeu? É, é, a arte é o ineditismo. Entendeu? Uhum. Agora, ao mesmo tempo do ineditismo, eu também concordo em partes com você, que é esse lance do, do... Eu acho que tem que ser inédito, mas tem que ser, é, ser inédito, chocante, enfim. Mas tem que ter um é... conceito. Tem você que tem que ter, um ter colocado um trabalho lá. Você tem que ter colocado um trabalho. Porque, assim, eu, eu já fui no museu lá que era uma tela em branco. Entendeu? <risos> então. Era uma tela em branco... Mas... Desculpa, entendeu? Aí é, é
1: complicado então, Esse é o tipo de coisa que eu falo Que eu não concordo muito na arte contemporânea Tem, tem, um, tem uns quadros Que você tem a de impressão Que a pessoa pegou uma lata de tinta E jogou
0: Acabou Ué, não é de impressão Como chama aquele rapaz que fazia o, o respinguinho? O
1: é. Pollock? É, você faz assim, você pega assim, ó, pum, 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 pum. a pessoa não precisa saber desenhar para fazer isso. Uma criança de dois, três anos consegue fazer. A, a questão é que eu fico assim: e será que isso é arte? Né? Aí, aí eu fico, não me conformo. O cara faz isso daí, ó, pá, 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 joga tinta na tela
0: e vende quadro por 50 mil dólares. Então, <risos> então, é, que né? tem, é que tem quem pague também, entendeu? E, é, bem, tem muito do marketing, do status, é né? muito complicado isso. Eu, é, eu gosto presencial. quando
1: você vê que a pessoa estudou para fazer, para desenhar, sabe? Ela estudou a anatomia, ela, ela estudou as coisas, tudo bem. Né? Por exemplo, dali, dali, ele faz umas coisas malucas, mas você vê nitidamente que ele sabia absolutamente tudo de pintura, todas as técnicas, ele conhecia tudo. É, ele era muito bom. E mesmo assim ele fazia umas coisas malucas Então assim, dali para mim é, é arte E é um conceito de arte maravilhoso né? É, é estranha a pintura dele Toda a pintura dele choca né? É literalmente chocante Em qualquer momento ele vai te chocar Mas é, é arte né? É uma coisa que você vê e você fala Cara, que quadro maravilhoso Que quadro fantástico Aí tem
0: umas coisas que eu falo, meu, cara, não precisa estudar, não precisa fazer nada. Ó, oh, vamos... Eu acho que isso vai render um, um, renderia um podcast, inclusive. Um, de, um debate interessante, inclusive. Mas vamos voltar para o surrealismo. É, eu, vou, eu vou citar os meus antes para dar tempo de vocês pensarem. Mas vocês citariam alguns artistas surrealistas menos conhecidos, ou atuais, ou brasileiros, ou de agora, a, a, a Júlia já comentou lá do, do rapaz, né? eu até anotei aqui, do Cícero Dias, além dele, pensa aí, eu vou falar dois aqui meus, se vocês tiverem outros também, já, já vão pensando. Eu vou citar o Suzano Correia, que tem uma arte incrível, é, é moleque, novo, e tem uma arte incrível mesmo, incrível, recomendo, está no post aqui, inclusive, o nome dele, é... E, e, e tem até canal do YouTube, viu? É, é, ele é até youtuber também. É incrível o trabalho dele. Digita aí, Suzano Correio, pessoal, vocês vão gostar. E vou citar também o Fernando Baril, que, que fez uma arte daquela exposição, aquela exposição polêmica lá, que resolveram censurar, que ele fez aquele Jesus Cristo misturado com a Shiva, cheio de braços lá, que eu achei incrível incrível, e aí eu, eu não conhecia o trabalho dele, eu fui conhecer por causa da exposição, porque eu gostei dessa arte, aí eu falei, não, vou, vou ver mais, porque o cara que fez um negócio desse tem alguma coisa aí e aí a arte do cara é extremamente surrealista linda, linda, linda eu é, é, assim, é, eu fiquei apaixonado pelo trabalho do, do Fernando Baril é, pesquisem que vocês vão ver, vocês, quem não conhece, pesquise que é muito bom. Tá no post também o, o, o nome dele aqui, pra vocês darem uma, darem uma pesquisada, porque é uma viagem, é uma viagem. Cada o, a quadro dele é uma viagem. E aí, vocês?
3: Eu ia citar o Suzano Correia também.
0: Olha aí, Suzano Correia?
3: <risos> é Nossa, ele é muito bom. Agora eu tentando lembrar de outro aqui. Porque, tipo, uma coisa que eu gosto muito da, da internet, é uma coisa que eu pratico desde... Desde 2012, 2013, quando eu usava bastante o Facebook e o Instagram, só o Facebook, né? depois eu comecei a usar o Instagram, é que todo dia a gente escolhe um artista novo. Então, assim, eu sigo vários no, no Instagram, agora vou ter que pegar pra lembrar de outro, porque eu lembrei do Suzano Correia e você já citou ele.
0: É, é, tem muita coisa. É, o que, que eu faço no Instagram? Eu assino, uma, me inscrevo em umas hashtags, tipo surrealismo. Uhum. E aí vem na sua no seu timeline e independente de quem é, vai mostrando, vai ele vai listando essas hashtags. Quando você assina ela, né? Então também é uma é uma dica boa aí para vocês que, que, que vocês que quiserem conhecer artistas novos, né, também. Isso Tem é... um
3: artista que acho que foi o Kevin que comentou, o Rafael, eu esqueci o sobrenome dele.
0: Eita.
1: É verdade, né? Ele falou desse cara
3: aqui. É, é Rafael alguma coisa. Eu esqueci o nome dele.
0: Hum. É, depois vão. Se a gente achar, a gente coloca no post, então.
1: Sim, é amor. O Paul Deu, deu vo, Vox, só que ele também era daquela época e não é atual.
0: Não, pode ser da época também. O que eu estou dizendo é, é os desconhecidos, né? assim.
1: É, Aqui, ó, o Paul Deu, vo, deu Vox ele era um pintor belga, que ele estudou em Bru ele, Bruxelas, ele morreu em 94. Aí eu tô vendo aqui os quadros dele, meu, nossa, ele tem um, tem um quadro com quatro mulheres peladas, só que elas têm galho de, ela tem tronco de árvore. Oh, o corpo tá, dela é
0: tronco de árvore. Só para não, não fugir do assunto, será que seria Rafael Silveira?
3: Isso, esse mesmo.
0: Olha, 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 eu fiz uma investigação que vocês não têm ideia. Diz, tem Rafael Surrealismo. Pareceu... <risos> incrível, realmente é, é, é incrível o Rafael Silveira, tá aqui no posto também. Nossa, fala, tem assim, uma gente. outra desculpa, aqui, desculpa. ó, Leonor Fini. É aí, fala os outros pra eu colocar no posto também, que você falou. O, a,
1: o outro aqui é o... Como é que
0: é o nome aqui? Ó, pera aí, volta. Paul Delvalx. Deu val Deu Valks, Deu Deuvo, Deu deve ser Deuvo. É,
1: Deu vo, mas tem o final X no final. Estou <risos> falando, tá
0: vendo, se, escreve, aqui, se escreve
1: Deu Valks, né? Deve ser Deuvo. Olha,
0: não conhecia mesmo. E é um é, um, é uma mistura aqui, sei lá, de Magritte, né? Uh -huh. Eu não sei o que aqui, mas é legal. Ele é o Magritte mais Dark.
1: É exatamente é uma
0: grite mais da... gostei. Tem, gostei.
1: Tem esse remédios varo aqui também. Como escreve? Remédios, <risos> literalmente falando, varo.
0: Remédios,
1: remédios. Eu é igual remédio. Remédios, varo.
0: Vare, como é que é? Varo. varo. Ah, tá. Achei. Varo. Remédios, varo. Ah, tá. Olha só.
1: Ele lembra muito grite também. Né?
0: E sabe o que, que lembra? Ele lembra um, pô, um pouco o Magritte, mas e esse, não citamos aqui, ainda bem que você achou esse, porque não citamos o primeiro surrealista da história. Que foi quem? Quem? Pergunto, pergunto. Que, tipo o professor Raimundo aqui. Pergunto, quem foi? Quem foi? Ah, meu não
1: foi. Não
0: foi o primeiro surrealista? Ah, o
1: primeiro da história. O Bosch. O Bosch. É, é o Bosch, verdade. Eu estou pensando nesse século não, meu o Bosch. Ele, ele, ele era as pinturas eram surrealistas, mas ele não, né, ele, ele não, não é não era considerado surrealista, mas é surreal totalmente não, surrealista.
0: Ele surrealista. Ele não podia ser surrealista porque ele ia para fogueira. <risos> então ele só É foi, ele época Não
3: coincide, não coincide né, pela, pela
2: época.
0: Pois é. Então,
3: os quadros dele são maravilhosos. Tem um outro também que ele pega vários, várias coisas orgânicas e forma uma imagem só, que é, pegando no colinho aqui, o Giuseppe Assimboldo. Eu não sei falar esse nome. Enfim, depois você coloca no, no post também.
0: Ah, achei. Na verdade, não. Ah, verdade. Boa.
3: Eu, eu, eu acho legal essa, essa questão da, da forma e da, da função.
0: E ele, ele gostava é um... de misturar, né? Ele misturava hum. fruta com rosto humano, né?
3: Sim. Hum. Uma coisa bem gestalt, né?
0: É. A maioria das, das, a maioria das artes dele, dele é misturando comida, né? Comida uhum. com rosto humano. O conjunto forma o todo ali. É, é para quem não tá vendo, é isso. É um monte de comida que forma o um rosto. Fruta ou, sei lá, qualquer coisa assim que forma o um rosto humano, né? Uhum. Muito legal. E a Cíntia Olha. tava citando remédios varo aqui, por isso que eu lembrei do, do Bosch. Porque uhum. é, é muito Bosch. É, esse remédios varo é, é Bosch na veia. <risos> Lindo! Tem Olha, um...
1: tem um outro aqui também, Jorge de Chirico. Eu lembro das obras dele, tinha no nosso, no jogo também, eu tinha pego a obra dele, mas eu não lembrava desse artista.
0: Ah, uma coisa importante, que a gente não fez aqui um jabá importante, que no Surrealidade, no original, tem uma, uma biblioteca gigantesca de, de arte lá, uma galeria de arte gigante, para você navegar. Uhum. Praticamente todos os artistas da época. É, é
1: o, o Jorge de Chirico... Dá uma olhada aí no Google também, Sim. Ele, e...
0: ele influenciou muito, ele tem, inclusive, ele tem essa, esse clima meio dali, né, de, de cenários meio des, desolados, né? uh, as cores lembram um pouco dali também, só que ele é mais geométrico, ele é mais arquitetônico, vamos dizer assim. É,
1: exatamente. Ele, ele tem muito círculo, né? É, cilindro, ele trabalha muito com esse tipo de ícone
0: também. Ele é uma mistura Pic... de Dalí com Magritte, se a gente fosse resumir ele.
1: É, é bem isso. Bem isso. Ah, eu, aqui aparece o Miró também, né que eu tô vendo. Picasso também foi considerado um pouco.
0: Não sei, será?
1: Cadê aqui? Mas
0: Não aqui sei se Picasso... Picasso.
1: Miró...
3: Tem um artista que é atual, né? Que... Eu tenho um tempo que eu acompanho o, o trabalho dele, agora eu lembrei que... Desculpe a, a pronúncia. É Mark Gryden.
0: Como é que escreve?
3: É, é Mark, com, com K, R-Y-D-E-N. Que... O, o, a, as pinturas do, do Rafael ele me faz lembrar esse cara também.
0: Parece mesmo. É uma coisa meio um fofinho macabro, né? Assim, vamos dizer Sim. Assim. Eu acho isso muito legal. Ah, é muito lindo, hein? Gosto muito. Gosto muito. Eu conhecia, mas não tinha ligado ao nome. O nome, a pessoa aqui.
1: A Frida também é surrealista. Embora ela ah, não se Tipo, ela, ela falava, não sou surrealista, mas ela era é totalmente surrealista. Sério? É. Ela não se considerava?
3: Não. É que, é que, tipo, ela fazia a arte dela pra falar sobre o que ela estava sentindo, os, os problemas e as situações da vida dela, né? Então, é, olha... Mas a estética é, lembra é... o surrealismo, mas a, a narrativa não é surrealista, porque ela falava do que ela vivia
1: mesmo. O Breton falava, por exemplo, ela, ela teve uma vida sofrida por conta de problema de saúde familiar. Quando o Breton qualificou sua obra de surrealista em um ensaio que escreveu para uma exposição da Frida em Nova York, ela mesma declarou mais tarde. Pensavam que eu era uma surrealista, mas eu não era. Nunca pintei sonhos. Pintava a minha própria realidade.
0: Ué, mas você não precisa pintar sonho para fazer surrealismo. Surrealismo você tem que pintar aquilo que tá, o seu inconsciente. É, é, era o tipo... inconsciente dela. Eu, eu
1: é, ela, ela, é que ela não considerava o consciente dela, ela se considerava o inconsciente porque ela não, não pegava e quebrava a barreira e tentava pintar sonho. Ela fazia uma interpretação de si mesma, né? É exemplo é total, puro sonho. É, total, né? Concordo. Mas Pode ela não se tido. considerava.
0: Eu, Frida beija eu... no coração, mas está tá errado. Você <risos> é que... Eu estou vendo um quadro dela que é um viado com a cara dela, e todo cheio de flecha. O, o ápice do Zélio, não, não tem como. Tem um dela, tem um quadro bem conhecido dela, que é ela, ela com duas roupas, duas roupas diferentes, uma dando a mão para a outra, e o coração ah. aparente né? meio que flutuando. Um quadro do As Fridas. Duas Fridas. Se isso não é surrealista, o que, que é? <risos>
1: Também, né? outro também, Outra também é Leonor Fini. Eu também eu não conhecia ela. É uma argentina. É, dá, uma olhada, dá uma procurada aí no Google. Leonor Fini. Fini. Okay.
0: Leonor Fini. Bem bacana, hein? Bem bacana. Olha só! Ela, ela tem, tem um estilo diferente aqui, hein? É. Tá no post. Todos esses nomes, pessoal, que a gente tá falando Tá no post, tá? Importante aqui pra facilitar a vida Não podemos deixar de citar o marido Da Frida, Diego Rivera
1: É verdade
0: Grande surrealista também, Eu não sei se ele se considerava Depois dessa falar que a Frida não era É que o não, Diego é, era, era Inconstante, Tem, tinha algumas artes surrealistas E tinha algumas que não, né?
2: Aham uh
0: -huh. uh, Não era só Ele não seguia só uma linha, né? Olha, tem um aqui tem isso, também, Vito
1: né? Campanela. Dá uma procurada no Vito Campanela com dois L's. Vito? Vito! Vito.
0: Vito Camp. Vamos ver. Vamos Gente, eu vou ver ter que Vito.
3: colocar meu celular no.
0: Muito bacana também. Muito bacana. Muito bem bacana. Dali. Ele é bem dali.
1: É bem dali. É. Tem um Alberto Jacomete também.
0: Alberto comete. Vamos lá. Tudo está no post, pessoal. Não precisa anotar nada que a gente está falando, que é só entrar no post que está lá. Ah, ele fazia mais escultura, né? Uhum. E não podemos deixar de citar também aquele gênio da fotografia. O né? Max Ernest. Max Ernest, exatamente. Ele é, é incrível. Max Ernest é o, é o precursor de tudo, né? De, de, uhum. termos de fotografia surrealista. Assim, é, é... Não, na verdade o Max Ernst não é de fotografia. O Max Ernst também ele, o Max Ernest fazia quadro. Mas ele ela... fazia
1: quadro também.
0: Hã? Ele fazia
1: quadro também.
0: Fazia quadro. Tanto é que se você digitar o nome dele no Google vai aparecer mais quadro do que fotografia. Mas além do Max Ernst não tinha um outro de fotografia também? Peço um de aqui. Deixa eu ver aqui, foi uma pesquisa. Nossa. Olha só, tamo tão ruim aqui. Alguém enche a linguiça eu que eu tô procurando aqui?
3: Eu sei que tem, mas eu esqueci o um nome. Eu tô tentando lembrar se do a. Ou eu tô confundindo as coisas. Ih, nossa, já.
1: Monroe! 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 Man ah, o Man Ray, Eu esquecendo dele Estamos ficando, ficando velhos aqui Ah, a gente, a gente fez esse trabalho tem mais de 20 anos né? de, Tem que ter um não, desconto
0: mãe, Não pode esquecer do Man Ray pô. O gênio.
1: Não, o tá Man Ray O famoso tá na fotografia claro.
0: Digitem Man Ray aí No, no, no Google que vocês vão, ver, vocês vão ver É uma viagem absurda Uma viagem absurda é E ele era dos, ah. Um dos primeiros, né um dos é, ele foi um dos primeiros. O, o, o quadro, acho
1: que o mais famoso que ele tem é o que ele dá mulher com, com o negócio de violino nas costas. Ele faz uma, uma fotografia como se o corpo da
0: mulher fosse um violino. Sim. A é, mulher muito... com o desenho, o desenho daquele, daquele buraco do violino, né? Aquela... É. Como chama? que chama? Parece uma nota musical. Não é uma nota musical, mas parece, Aquela...
1: Ah, a exposição
0: que eu fui no começo do ano não foi do Max Ernest, foi do Man Ray Olha aí, gente.
1: Foi do Man Ray Tanto que, a, tanto que o, o, o ferro de passar com prego é dele. É dele. É, é dele. dele.
0: é dele. Tipo, oh, pessoal, porque é sem freio, a gente tá lá. dando informações aqui bem aleatórias aí, aqui o é surrealismo aqui também. Que também é surrealismo. Vocês vão ter que se virar e correr atrás aí. Estamos dando uma, uma, uma introdução, né? O
1: ah, que mais? O
0: são... que mais vocês acham que a gente pode falar?
1: dado Nossa. Não Tem só de tô... artista,
0: mas mais alguma coisa a respeito do surrealismo. O, o surrealismo, para mim, é a essência da arte, tá? Pra mim, pessoalmente. Né? É... Assim, eu não, não, não consigo imaginar uh, imaginar fazer arte que não para mim eu fazer arte que não seja surrealismo é o que eu é o que eu, é onde eu me encontrei eu pessoalmente né uhum. uh.
3: eu como artista ainda me procuro
0: <risos> demora demora para se encontrar <risos> na verdade a gente se encontra para a gente se perder de novo a gente se encontra hum. mas é bom que se perca de novo porque se a gente se encontrar e ficar só lá vira também maneirista, também não pode. Então, Sim. É, é interessante que se encontre e se perca várias vezes na vida. Ai, que...
1: não, mas é bom quando você tem um próprio estilo e depois você começa a ser reconhecido por esse estilo. E tudo que você faz tem esse estilo. Né? Eu não acho que isso é exatamente maneirista, mas é, é uma... É um estilo próprio. Por exemplo, o Dali, você vê um quadro dele e você vai saber que foi ele que fez. Não importa se você estudou arte ou se você conhece todas as obras de arte. Não importa. O que importa
0: é que você olha e você sabe que foi o Dali que fez. É o estilo base dele, né? Porque, vamos dizer, o Dali tinha outros estilos também. Tinha outros estilos. Mas a gente lembra do Dali no estilo principal, vamos dizer. Se a gente for ver a obra do Dali, ele tinha estilo minimalista. ele tem O Dali tem obras de estilo miró. Só para você ter uma ideia. <risos> Sim, mas foram as primeiras, né? Por exemplo, Não, escute eu, tô vendo, escute eu, tô vendo, eu tô vendo aqui um
1: Vila Bertrand de 1913. Ah, de,
2: qual, tipo, é...
1: Nossa. Será que ele... 1913? Ele, ele fez com quantos anos? Ele, ele nasceu em 1904? Nossa, ele morreu em 89. Eu lembro quando ele eu morreu. Eu lembro
0: quando ele morreu. Eu fiquei mal quando ele morreu.
2: Ele, e ele tinha ficado,
0: o Dalí tinha ficado depois que a Gala morreu, o Dali meio que perdeu o rumo, né? Tentou, inclusive, é. tentou suicídio. Tem alguma, tem algumas histórias assim na, na na vida dele assim de tentou, teve um incêndio meio misterioso de onde ele morava, assim, teve, teve uns anos assim dramáticos assim. É, a
1: vida, podiam fazer um filme do Salvador Dalí, será existe, que já? Tem... Existe vários,
0: Existe? Nenhum bom. Eu queria um filme com o Dalí é, com o Rodrigo Santoro fazendo o papel do Dali. <risos> que pra mim é... o Santoro, ele é o clone do Dali. Não existe outro personagem, não existe outro ator pra fazer. Tem que ser o Santoro. Nossa, mas o Santoro não tem nada a ver Sim, com o Salvador igual, Dali. O Santoro é igualzinho. Ele, ele, é, ele é a encarnação do Dali. <risos> ah, eu não sei. que é
1: Dali. Dali não, não consigo imaginar um
0: ator com, com a cara... Existe
1: dele. um
3: eu posso... filme... Oi? Fala, eu posso... não, Eu posso só tomar uma saídinha? Já tô voltando. Vai lá. Tudo bem? Ok.
0: Vai lá. Aqui é sem freio, assim. O... Existe um filme muito bom que eu vou recomendar sobre o Dali, que é chamado Miss Dali. Eu acho que eu já comentei ele no programa anterior, mas aqui, como tem a ver, Miss Dali. É... É um filme contando a vida do Dalí pela ótica da irmã dele.
1: Nossa. Muito
0: interessante. Eu assisti ele de graça naquele Tube TV. Não sei se aí no Brasil vai ter, mas é... esse Tube TV é um sistema que, que roda com, com anúncio, então ele é de graça. Não, não precisa assinar. Se não tiver, dá uns pulos aí para assistir. Muito interessante o filme e e é baseado no livro que a irmã do Dali escreveu. Ela não teve muita convivência do Dali na época áurea dele de, de sucesso. Porque a, a gala fez o Dali brigar com toda a família. Né? Então, uhum. brigou com o pai, brigou com todo mundo. E aí e, e aí ela conta principalmente do começo da vida do Dali, como era a convivência do Dali, o caso que ele teve com... Como que chama aquele poeta que, que foi que era apaixonado pelo Dali, esqueci o nome, o Lorca? Ah, eu não sabia. O, o Lorca era apaixonado pelo Dali. Ah, Dali sempre negou esse relacionamento que eles tiver, tiveram. Mas o filme mostra que rolou aí alguma coisa. Rolou. Que o, uhum. o, o que sempre mostrava que o Lorca era apaixonado, mas o Dali não correspondia esse, essa paixão. Mas... Mas a vida... O filme mostra que é o um outro lado da história. Inclusive, quando o Dali foi estudar, eles moraram juntos. O Dali, o Bunhoel e o Lorca. Moraram no mesmo quarto. Mesma república, enfim, não sei. Então, foi aí que surgiu essa, 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 essa amizade entre eles. E o Lorca, depois que foi assassinado pela ditadura, o Dali meio que é, é, ficou meio mal com isso né ficou meio mal porque né que, que a, é, a coisa não é, foi uma coisa meio mal resolvida eles eles, eles quebraram a amizade aí foi uma coisa meio mal resolvida a relação entre é. eles que mais que mais temos Cíntia? vai lá Ai, eu tô
1: pensando né? tem, tem
0: muita coisa muita coisa
1: é, tipo, por exemplo vai as obras do dali poderia até começar a falar algumas
0: e fazer umas interpretações, mas aí você vai naquela viagem e aí, e aí o vídeo vai ser longo. A interpretar algumas obras é interessante interpretar. Boa ideia, gostei. Júlia voltou aí também, a Júlia pode nos ajudar nisso. A, a, vamos fazer um exercício agora, Júlia, de interpretação hum. de algumas obras. A nossa Falei. visão que a gente tem dessas obras, o que você acha? Pode ser. Ah, bom. Escolhem uma Vou... aí, escolhem vocês aí deixo, deixo com vocês Escolher o que? O... A obra? Pega é uma obra, obra de... de preferência alguma que as pessoas já conheçam Talvez para o pessoal que está ouvindo Só imaginar, né? Alguma coisa, vamos pegar uma conhecida mesmo Vou... Tô Não precisa ser dali, pode ser qualquer um Se quiser dali, tanto faz Algum é que conhecido. o Dalí
1: é o mais complexo, né, de interpretar. O mais complexo
0: eu acho que é o mais conhecido. Todo mundo, se a gente falar, o relógio derretendo, todo mundo sabe. Né? Por exemplo. É, né? o relógio derretendo
1: o é, é a, a memória, né? Ai.
0: Persistência da memória.
1: Persistência da memória. Esse quadro, ele é
0: maravilhoso. Querem fazer a interpretação desse aí? Aham. Uhum. De okay. vocês. A, a nossa ideia é auto-interpretação. Na verdade, quando a gente interpreta uma obra surrealista, tem mais, diz mais da gente do que da obra. Isso que é legal. É verdade. É verdade. Peraí, que eu estou tentando abrir aqui para poder fazer a
1: interpretação. A né, gente tem só que a minha internet ela. Tem tá um ganso caos. meio
0: derretido, morto, com o relógio em cima, né? Há um... uma árvore com o relógio derretendo também. Tem um vão
3: muito grande também. Eu acho isso legal nas obras do, do Dalí, que tudo, o cenário é infinito, sabe? É verdade. Geralmente. Esse, é esse,
0: esse infinito, inclusive, é, uma, é, um, é um retrato do, do, assim, do, do lugar onde ele morava na infância. Que foi na... Mas vão falando aí que eu vou achar daqui a pouco o lugar que ele mora. Uhum. Vai lá, continue no a interpretação fundo... que eu tô gostando,
3: Júlio. No fundo parece que tem uma montanha ou um amontoado de areia. Mas tem, parece que tem umas figuras ali também. Essas figuras que ele gosta de fazer altas, sabe? Com, com uns gambitinhos, assim, segurando. Sim. Mas eu não sei se é, está se, se projetando a sombra ou se é algum detalhe da montanha. Mas parece que tem um bicho ali.
0: Não, não sei. sei.
3: É, bem no canto direito superior.
1: Ah, pode ser. É porque eu, eu ainda tô tentando abrir
0: a, a imagem pra <risos> ajudar você a interpretar? Tem porque... um relógio <risos> com formiga, né?
1: Sim.
3: É um relógio isso é uma bolsinha? Eu sempre vi uma bolsinha.
0: Não sei, me parece um relógio virado ao contrário, assim, não sei.
3: Ah, é, pode ser um relógio ser. que tem um clique
0: assim, né? Esse é, Essa da formiga é muito recorrente no Dali, que é o filme O Cão da Luz tem aquela hora que o cara, o cara olha pra mão, tem um buraco na mão dele e começa a sair formiga, né? Ah, é, tem essa parte lá no Cão da Luz, né? é incrível. Figueira chama, tá? Fiquei devendo o nome, a cidade que dali nasceu. E ele sempre. A, a, as imagens eram sempre de figueiras, essas, essas montanhas, essa cor também. É muito de lá, muito característico. Mas vai lá, continua. Tem
3: algo cromado no fundo também.
0: É, um painel, né? No fundo. Sim. Tem o um mar, parece que é um mar e um painel cromado chapado, né?
3: É mesmo? Parece ser um, É um mar isso?
0: No fundo me parece que é um mar Não sei, me parece
3: É, parece que é um mar e parece que é um painel também Pode ser Agora eu tô o... conseguindo ver o mar e o, e o painel Eu tô conseguindo ver um teto também Como se fosse um teto, sabe?
0: Teto Ah, tá, Para você é um teto Para mim é mais um painel no chão Encostado no mar
3: eu consigo ver as duas coisas, o painel e o, e o teto.
0: Ah, entendi. Interessante. E tem uma, um dos relógios, de repente, tem uma mosca, né? Sim. Isso também é bem. Talvez é bem, bem icônico, assim, né? A mosca. É, comendo o tempo, né? Sujando o tempo, não sei. Uma coisa assim. É.
3: É com coisa O é, negócio ele tá parado, né? Tá tudo muito estático, estático e a música sempre vai no, vai naquilo que é esquecido, é. né? É uma memória esquecida, né?
0: Sim.
1: Nossa, não gostava de pensar nisso.
0: Mais alguma coisa <risos> dessa Quero ir para outro?
1: Não, deixa, deixa agora, agora que eu consegui abrir essa essa imagem. <risos> vai lá nossa, o que é essa coisa vermelha aqui embaixo? Que tá... É formiga
0: que tem aqui? É, só um relógio com formiga. Deixa eu ver tem essa mesinha, que é um bloco, né? É um bloco que é uma mesinha, é um bloco.
3: Sim. Se é aí uma... a árvore tem em cima do bloco.
0: É, então. Parece que é tipo um abismo, né? Se a gente pensar, é. tá, fora de proporção, tá fora de proporção. De... Não é de proporção, de... Perspectiva. perspectiva É, porque na verdade Acho que todas as perspectivas Ele
1: está ele Acho que a ideia dele não é estar tá em perspectiva eu Acho que a ideia dele É estar tá num mundo Onde você não consegue Identificar se é real Ou não Se Nossa Eu acho que se você começar a parar Para pensar, até as formas Tem, tem duas ou três Sentidos
0: é, a gente consegue ver formas dentro da forma Então essa do ganso Olha isso Nunca tinha reparado, inclusive, isso Essa do ganso, que é a cabeça de um ganso A gente vê que na parte de baixo do, do, da, da cabeça do ganso Tem tipo um cílio gigante Fechado Então há um olho formando Junto com a cabeça do ganso E se a Mas gente olhar é na um parte de baixo A parte inferior do ganso Parece que está formando um rosto um Nossa, eu nunca consegui ver um ganso aí Pra mim isso é um rosto, sempre foi um rosto Olha aí Pra mim sempre foi um ganso olha só, tá Aonde
1: tá o ganso, pra mim sempre foi um olho <risos> Um pra olho com nariz no. sono. Nossa, eu sempre vi um olho aí
0: Que interessante, olha que interessante
1: olha. <risos> Agora que eu tô vendo, pra mim isso é um rosto derretido uma no, no, ganso, onde você tá vendo ganso? É um
0: ganso. <risos> Eu não consigo. Ah, assim, para baixo, assim. Eu, Eu sempre... não consigo ver um ganso aí. O olho fechado.
1: Nossa,
0: que louco! Olha, olha a quantidade de interpretação de, de, de possibilidades que a gente vê em um quadro só. Isso, que faz, isso é fascinante. Não,
1: né? E olha o fundo, aquelas montanhas. Você não tá vendo nenhuma forma por ali?
0: Sim, se você olhar essa montanha, você consegue ver várias... Ah, a Júlia viu uma pessoa... O que, que você viu, Júlia, aqui nessa montanha?
3: Eu vi... Sabe esses bichos que tem no... nos quadros dele, que são gigantes e... Parece um monstro. Mas...
1: Parece, e... Parece, e... Um... parece um réptil.
3: Que são... Parece que são sentados por... por varetas, assim, por perninhas bem fininhas.
0: É verdade. você não
3: tem corrente nas pinturas dele. Parece que tem um ali... E que a sombra dele está sendo projetada Mas eu não sei se é isso ou se é só O detalhe da montanha mesmo Que
1: está ali não, Com certeza ele teve milho... Quando ele projetou esse quadro Ele teve milhões de ideias Interpretações, nada do que ele faz É por acaso Ele embute um monte de forma Dentro do, dos quadros dele Por exemplo, aqui tem um reflexo Só que não tem água essa montanha está refletida como se fosse água, mas não tem a linha d'água.
0: Não tem uma água aqui para mim. Imagina você imagina a não água.
1: É. Não tem ali. Você imagina a água.
0: É muito louco isso. Então, mas você falou que ele pensa. Não é pensado, isso é inconsciente. Ele vai fazendo, ele vai vomitando. Entendeu?
1: É, não. Então, ele vai. Que nem eu falava, Ele falava que ele, tirava, ele era, fotografava o sonho. Entendeu? Então, assim, Sim. às vezes ele tinha... Não é que ele ia direto do inconsciente. Ele sonhava com a coisa e depois ia lá pintar.
0: Sim, mas se, ele adicionava mais coisas fazendo automatismo. Basicamente, Sim. É automatismo. É. É ah,
2: muito, muito legal
0: esse exercício aqui de, de, de reinterpretar. Vamos! tô então nosso programa tá ficando grande. Para encerrar, vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um uma escrita automática aqui, mais um cadáver delicado? Tá bom. bom. Topa. Só que agora vamos fazer melhor. Cada um vai escrever três sujeitos, três adjetivos e três verbos. Aí a gente depois. Ok, então vamos
1: brincar. Cadê aqui? É. Deixa eu parar a câmera. Tá a tava aqui o que eu fiz com caneta? Achei. Não Vamos dá,
0: lá. Tá tempo real aqui, pessoal. Todo mundo escrevendo. Vocês também, também que estão assistindo, façam esse exercício. faça com outras pessoas. Inclusive, você pode fazer sozinho, mas com outras pessoas é, é mais divertido também. E quanto mais absurdo forem as palavras que, que, que vieram na sua cabeça, melhor ainda. Não julguem, não julguem. Façam sem julgar. Eu estou narrando aqui para não ficar em silêncio o vídeo. Aqui. Vamos ver.
1: Prontinho. Bom. Peraí, que eu tô nos adjetivos, eu tô pensando no
0: adjetivo. Ó, não pensa Mas muito! Não é pode pensar! Não pode pensar. É sem pensar. Vai lá, Cíntia vai lá, vai lá. Só a Cintia está faltando. Cintia, se tá demorando muito, a tá pensando, não pode. É, é, tem o nada. que vem na cabeça.
1: Tem é o que vem na que... cabeça.
0: Bah, Foi? Foi. Vamos lá. Começar. Deixa eu ver quem vai começar dessa vez. Júlia, sujeito. Cachorro. Cachorro. Ah, Cíntia, adjetivo? Vermelho. Um cachorro. Vermelho. Meu verbo destruiu. Ah, agora, deixa eu ver. Cíntia, sujeito. Relógio. Destruiu um relógio. Ah, Júlia, adjetivo.
3: É... Entediante.
0: Entediante. Vai na <risos> ordem sempre, tá? Vai na ordem que vocês escreveram. Cachorro vermelho destruiu um relógio entediante. Bom. Eu vou agora. Começo com... Eu começo com o sujeito. Corno. <risos> Quem foi o... Quem foi o adjetivo do outro? Foi o... Foi... Foi... Ah, gente, Cíntia. Vai lá. Azul. corno azul. A Cíntia pôs o adjetivo só de cores. aí. que Cíntia? foi. Julia, <risos> verbo. Lavar. Aí a gente só adapta um pouquinho, né? Pôr no passado ou tal. Ou lava, entendeu? Só pra ficar mais sentido uhum. na, na frase. Corno azul, lava. Agora, uh, quem é que falta sujeito aí? Eu. Uh, eu eu tenho mais sujeito aqui, mas. Eu tenho mais dois sujeitos. Eu tenho mais dois também. Júlia tem quantos? Mais um só. Eu, eu,
3: eu, não, eu tenho dois.
0: Então vai o sujeito da Júlia. Bússola. Lava uma bússola. Ah, meu, meu adjetivo. Ah, canalha. Lava uma bússola, canalha. Corno azul, lava uma bússola, canalha. <risos> A gente fica tudo maluco, né? Faz essas coisas realistas e fica tudo maluco. Vou falar uma coisa pra vocês. Vamos mais um, porque a gente tá sobrando. Uhum. Sim. Uh, sujeito... Quem tem sujeito sobrando aí? Eu tenho dois. Vai na ordem. Vai lá. Sim. Batata. Batata. Eu vou... Uh... Vai, pro, vai pro adjetivo da, da Júlia. Legal. Batata legal... Verbo, verbo, acho que vocês não fizeram verbo aí, Eu tá tenho três verbos aqui, então vai, Cíntia, verbo. <risos> Fazer. Faz. Uh, então eu vou para o meu sujeito aqui. Verme. Quem tem muito adjetivo aí? Eu tenho mais um. Eu também tenho mais um. Tá, eu tenho dois então. Original. Batata legal faz um verme original. Olha <risos> isso, isso é de uma... É, de uma, é, é, é incrível. Eu
1: adoro isso. É
0: muito divertido. É muito divertido. Ó, mais uma. Tem, tem mais material para mais uma. Vamos mais uma. Tem, tem. Sim. Eu começo aqui. Cavalo. Sorteio. Sim. Vocês dois. vai. Né? Uh, o adjetivo absurdo. Não, é, é, é verbo ou adjetivo? A Cíntia já falou comenta. então vai adjetivo da Júlia. Ah, é absurdo. Cavalo, absurdo, comeu. É, quem tem verbo, é, sujeito sobrando aí? Sujeito. Ou... Batata. O... É, macarrão. Comeu macarrão, ficou bom. Comeu macarrão. Tem hora que funciona, tá vendo? Júlia, <risos> adjetivo. Adjetivo. Eu não tenho mais adjetivo.
3: Não tem mais, Cíntia? Adjetivo, não.
0: Preto. Preto, macarrão preto. Olha aí, cavalo absurdo comeu um macarrão preto. <risos> genial, genial. Eu, eu, nossa, eu adoro. Esqueça o que você oh, eu sobrou eu
2: um verbo, verbo
0: pra mim. Hã? Sobrou um verbo. Ah, pra, mim sobrou, pra mim sobrou pouca coisa aqui. Pra mim também sobrou um verbo. É, então qual sobrou aí pra vocês? Só fala para pra...
3: Ah não, um verbo e um sujeito também. Fala aí, vai. Não vamos formar frase, mas fala. É, o sujeito é botão e o verbo ah. é, é cheirar.
0: Cheirar, é bom também.
3: Tá pra mim o
1: verbo foi cavalgar.
0: O meu foi cavalo, acho que cavalo já era do... A Cíntia falou cavalo, eu também falei, eu acho. Não, eu não falei cavalo. Ah, tá. Então o cavalo era o meu. Então o cavalo cavalgou. Cavalo cavalgou. <risos> O, 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 meu, o outro verbo origi, é adjetivo original e gratuito. Ah, não, original foi. Gratuito, sobre o adjetivo. E dois verbos, visitou e lambeu.
3: Também sobrou almoçar
0: e cheirar. Olha que interessante. Imagina a quantidade de frase que isso forma, entendeu? No nosso jogo, mais um, um, mais um jabá aqui. No nosso jogo, sua realidade, tem o gerador de cadáver delicado. Você tem um... Sim trilhão de frases que vai, vai formar sozinhas com, com um sistema lá que cria essas frases e você também pode participar do cadáver ligado com vários cadáveres. baixa o jogo. Jogue o original porque logo, logo vocês vão jogar o remake. Olha aí. Exatamente. Bom, pessoal, o que mais? É isso? Tem mais alguma coisa pra gente falar? Tem, não, né? Tem coisa, mas...
1: Vamos para no próximo próxima. programa.
0: É. O que, que vocês acharam de que a participação de vocês agora... Se a gente começar a falar sobre surrealismo, o negócio vai, vai longe mesmo. Eu queria deixar o programa num tamanho legal aqui também, não ficar muito gigante. Uh, mas é isso. assim. Pra mim, é, é a expressão mais pura da arte. Eu vou ser sincero que assim, é, 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 a, é, a, é a arte em seu estado mais puro, mais natural e mais, mais sem... sem influências externas, assim, né? Se é que é possível ter isso, né? Pra vocês, o que, que é, Júlia? Pra você, o que, que é o surrealismo?
3: O surrealismo, pra mim, é... Realmente, é a, a, é a quebra e uma... É a quebra, sabe? Tipo... Ai, desculpa, eu fiquei nervosa. Não, mas, tipo, o surrealismo, pra mim, ele se destaca, sabe? Porque ele... Tem essa questão de, de querer inovar, de querer quebrar tudo, de querer... É, e deixar para o futuro também, porque acaba que isso influenciou, influencia até hoje, né? Para mim é isso, é algo que... É algo temporal o surrealismo.
1: Interno. É. Por exemplo, o surrealismo Ele é um combate ao materialismo E ao racionalismo né? Então, assim, ele tem esse negócio Que é extremamente interessante e, e ele é eterno Porque, na verdade, ele retrata O inconsciente O inconsciente não tem tempo né? O inconsciente Ele, tá, ele é eterno o, o inconsciente coletivo Principalmente, ele tá lá Você, você morre Aí, você nasce, você morre e o inconsciente, o seu filho nasce morre, e morre e o inconsciente coletivo está sempre lá. Né? O, o inconsciente da pessoa morre com a pessoa, mas o, o inconsciente geral, o inconsciente coletivo, o mundo dos sonhos está lá. Né? E, você, e ele é uma retratação e uma entrada, um acesso a esse mundo maravilhoso, incrível, é, onde teoricamente poderiam todos ter acesso conforme Young, né? a teoria de Young. Eu acho que assim, o surrealismo, ele é uma é uma arte completamente diferente de tudo que de todos os, as formas e representações de arte que já se foi feita em toda a história. Então eu acho que o surrealismo, surrealismo Ele é muito importante No momento que ele passou E ele é eterno Qualquer pessoa pode acessar A ideia do surrealismo hoje Por exemplo No passado o movimento surrealista Foi um movimento que se passou naquela época Mas o surrealismo em si ele simplesmente ele qualquer pessoa pode fazer qualquer pessoa pode a, a provocar um automatismo psíquico quebrar a razão né é quebrar preconceitos entrar é, sonhar qualquer pessoa pode sonhar né? todo mundo sonha durante a noite e qualquer pessoa pode sonhar durante o dia então para mim o surrealismo ele é um é o um sonho além, ele é um além do sonho, porque sonhar você pode sonhar qualquer, qualquer dia, qualquer noite, qualquer momento da sua vida e você tem acesso a esse mundo maravilhoso que é o mundo dos sonhos
0: muito bom Todo mundo fala, falando bonito aqui muito bom, eu acho que acho que demos uma, uma visão geral mesmo, lembrando estamos trabalhando aqui no Surrealidade vai sair, o pessoal vai gostar muito, vai ficar muito legal e a gente vai falar mais sobre ele logo. Obviamente, quem quiser jogar o Surrealidade Original de, de 1999, o link está no post para você baixar gratuitamente. Joga, divulga. Se quiser fazer gameplay no, no canal. aí faz gameplay também dele, porque é legal. É legal, a gente quer espalhar a palavra, espalhar o surrealismo aí pro mundo. Só a... Marco o Se fizer um gameplay, só marca o É, exatamente, avisa a gente. Pois é,
1: uhum. avisar.
0: O é. que mais? Jabás, fazendo Jabás aí, manda aí ver no Jabás Cíntia?
1: Não esquece de se inscrever lá no meu canal, Viajando com a Cíntia, que eu vou dar muita, é, muita dica sobre viagem. Você vai aprender muita coisa, desde como viajar de baixo custo ou outros tipos de viagens, experiências de lembranças de viagens de outros viajantes. E você, você vem no nosso bate-papo de viagem, você acaba viajando junto com a gente. Porque cada vez que a gente relembra de uma viagem, a gente viaja de novo. Né? Então, assim... Venha viajar comigo, eu viaje com a Cintia, viajando com a Cintia. Eu tenho o Instagram, canal no YouTube, blog viajando com a .com E é isso aí, gente. Se você gostou desse bate-papo, você gostou de mim? Vai lá no meu canal, ajuda a chegar aos meus, aos meus mil inscritos, depois dois mil, cinco mil e por aí vai, vamos aí.
0: Cíntia está começando agora, eu, ela viajou para um monte de lugar, não filmou, eu falava pra ela filmar, não filmou. Agora você arrependeu amargamente? Muito, muito.
1: Eu viajo eu tem 10 anos e eu, não, eu não, não pensava em ter um canal no YouTube, então eu só tirava foto. Então quando as pessoas
0: foto... me escutarem, quando as pessoas começarem a me escutar, o um mundo vai ser outro.
1: É, não sei Você, se melhora, você ou não. tem 11 anos de Canadá diária, você tem canal no YouTube há, há é. séculos, e você faz vídeo há séculos, e eu só fui pensar ano passado. Né? Não, eu faço vídeo
0: sem canal, eu faço vídeo sem existir YouTube
1: é verdade. O que eu faço hoje isso. eu já
0: fazia sem existir, YouTube, fazia em VHS.
1: Eu lembro, em 98, você, é você filmou <risos> todas as nossas reuniões de TCC, você filmou todas. <risos> e eu nunca vi essas gravações, mim. Faça o favor, Bom coloca
0: dia, na internet. Tornar isso público. Coloca
1: o, no, no teu canal, nem que seja como um link no é listado, todos os vídeos a gente achar, pra gente ver, porque, meu, foram um ano de reunião, uma mais engraçada que a outra. Cada, quando a gente fez sua assim, surrealidade, cada vez a gente pensava numa tinha uma lembrança diferente, um momento diferente, e tipo, ah, eu tinha uma ideia, aí o Dimit tinha outra ideia, aí o outro tinha outra ideia, e as ideias iam se complementando, e a gente falava, tinha uma ideia junto, e aí eu, ah, e por que a gente faz assim? Isso, e é isso. Eu botava tudo e, e colocava. Tá tudo filmado, junto. isso
0: existe, tudo filmado. hein
1: Tudo filmado, galera, sensacional. É.
0: Um dia, um dia vamos disponibilizar isso. Vamos um dia. vamos disponibilizar. Júlia, faz o jabai.
3: É, eu vou fazer o Jabá da minha conta do Instagram que eu né, fiz para poder pegar encomendas de realismo eu sou desenhista autodidata e faço o realismo e tento fazer umas criações também só que eu estou bem no começo hein, e eu estou aprendendo bastante também com a Cíntia com o Timite no nesse projeto e ter conhecido eles também né, para poder perder um pouco de timidez começar a né a, a interagir mais na internet assim e enfim eu, o meu Instagram lá é arroba Ju underline Miss Hot
0: vai estar tá no post também repetindo Ju underline Miss tá
3: não com dois S
0: Miss Hot deixa eu ver se eu acho um R, né? não eu não tô achando não
3: isso com um um é R O T, -T, -T? É um T só.
0: Tá. tá com R. É,
3: tá com R. Eu, é eu hot não. de com R. Peraí. Edmid, Se
0: você me segue. Eu, eu, eu tô, tô procurando aqui <risos> pra pôr no, no post aqui. peraí Ah, tá. Nossa, por que, que não aparece? Olha que sacanagem. Não apareceu no Google, não aparece. Tá, já com <risos> inclusive. Segue a Júlia lá. O link está aqui no post, o link da Cíntia também está no post. Tudo que a gente falou está aqui também. A gente falou um monte de artista. Está tudo listado aqui. Vocês vão, vão se esbaldar aí, que tem muita coisa para vocês verem. O, o trabalho da Júlia é muito legal, viu? A arte da Júlia é muito bacana.
1: É, fala, a gente fala, eu falei
0: de, de realismo, de, de realismo, mas você faz realismo, né? Também. É, não, eu não fico
3: ofendida com isso, não. Eu, tipo, eu também não gosto. Assim, nem que eu não goste, mas. Eu entendo também que só fazer isso é, é chato, mas eu, eu, eu faço, mas eu, eu, eu vou a criação também. É porque eu, eu, eu tenho a técnica, né, mas... E eu não faço hip-realismo também. Eu e eu acho
0: que o realismo é importante. É importante para praticar. É, uhum. é muito importante. É, acho que é o caminho mesmo. Sim. O trabalho da Júlia é bem legal também. Muito bacana. Agora...
3: Agora eu vou ver se eu começo a postar a, 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 o, o meu trabalho que eu tive numa atividade na universidade, que foi o híbrida, foi um laboratório de precariedade gráfica. Que a gente pega tudo que a gente tem assim, no nosso alcance e faz alguma coisa. O meu último post é sobre isso, sobre pegar coisas precárias né, e transformar em, em algo. No caso, eu transformei em um, um layout. Aí vocês podem olhar lá.
0: Bacana. Ah, tô vendo aqui, ela fez uma, é tipo uma é um, um, uma colagem, né?
3: Sim, é uma colagem com casca de laranja e umas folhas também, eu não sei o que é isso, eu achei no, no chão da universidade peguei e coloquei. Olha. E cola, é, tijolo raspado também, pra dar esse tom esse tom ocre aí. E é isso. Eu repostei no Photoshop e, e fiz edição.
0: Ah, é. Ela postou e, e mostrou depois editado. É. Ficou bem legal. Bem bacana. Forma tipo uma moldura, né? Ficou bem legal. Sim. Já que vocês estão fazendo jabá, vou fazer jabá também no meu Instagram. É Dimitri Cosma Arte. Ah, tá também no post. Não atualizo tanto quanto gostaria, mas, mas tá lá, a gente vai colocando algumas coisas. E tem também meu outro canal do YouTube só de arte, que é um canal que eu não falo nada, que é só mostrando arte, mostrando timelapse, time eh, fazendo alguma coisa, muito automatismo. É o que mais tem automatismo. Eh, boto lá o papel sem ter ideia do que eu vou fazer e começo a, começo a, a viajar lá e, e, e filmo. Então tá, tá lá também. Dimitri Cosma Arte também no YouTube. Dá uma, dá uma olhada. Júlia, você não, não, não pensa em fazer canal no YouTube?
3: Eu penso, só que, tipo, eu ainda tenho um pouco de vergonha e eu não tenho todo o equipamento ainda. Mas eu tenho, assim, o meu celular. Dá pra começar, né?
0: É, por que, que você não mas... faz esse mesmo esquema que eu tô fazendo? O, o meu YouTube lá é assim, é, eu ponho a câmera e vou filmando... Filmando, fazendo, e depois eu edito, faz um timelapse, coloca uma música, não precisa nem falar. Esse meu canal, como eu estou pensando em fazer uma coisa mais para uma audiência mais ampla, mais global, assim, eu nem falo, não, 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 para não ter a barreira da língua. Inclusive, os posts, eu faço até em inglês mesmo, o, o título, né? Para não ter a barreira da língua. Então, assim, é um, é um jeito legal de começar. E aí vai postando lá, entendeu? Assim. E aí depois, eventualmente, você pode falar. O Suzano Correia que a gente falou ele uhum. ele acho que começou assim agora ele acaba até tá falando mas ele, ele aparece falando nos postos tá falando sobre arte e tal e uhum. acho que é um caminho canal de arte acho que tem, tem que ter tem que ter mais tem que fazer mais Fa, faz eu isso Julia. Eu recomendo ou... faz hoje ó. começa hoje já eu vou começar hoje então comigo é assim comigo é assim é? quer fazer fazer hoje vou
3: porque começar, assim, então
0: é legal se se você fizer antes do da gente lançar o vídeo o, o podcast, uhum. se você fizer o link vai estar no posto também. Uhum. Aí você me manda e aí a gente coloca. Eu acho que vale a pena, entendeu? Mesmo se faz um time, grava o um timeline. Quando você for fazer alguma arte, deixa gravando, entendeu? Não te, vai te dar trabalho nenhum. E, e, e coloca uma música em cima, não precisa nem se preocupar com o som, com falar nada, entendeu? É muito uhum. tranquilo, entendeu? É tranquilo e vale a pena. É uma, é uma forma mais de, de divulgar o trabalho, entendeu? É bacana. Sim.
2: É, não tá seu portfólio.
0: E eu tô fazendo isso também. Eu pego esse mesmo post que eu coloquei no, no YouTube, eu jogo no Instagram também. É, ou, não, não é que não vai ter grandes views, não é por view né? É por mais é. por visibilidade mesmo. Mais uma vitrine, então é só um, um, um lugar a mais para mostrar. É um
1: portfólio
0: que... né? Na verdade, é um portfólio, oi? É um portfólio, é, exatamente, exatamente. Então assim. Não, não se preocupar, ah, não, é, em, 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 em levar como um canal profissional que vai, vai ganhar com publicidade e tal. O que vai ganhar num canal de arte é com portfólio, né? É basicamente só o portfólio. Então, acho que é um e capítulo. é legal
3: também ver o processo das é. coisas. Quem tem esse interesse de ver a construção de algo vai estar tá vendo a construção de, um, de uma arte.
0: Pois é. Sim. Pois é muito bacana muito bacana gostei muito todos os links estão no post pessoal comenta aí que vocês querem 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 a Cíntia está sumindo aí não sei o que a Cíntia está fazendo Cíntia criou também... a Cíntia ela fez uma luz pareceu uma luz de, filme de terror Agora... <risos> <risos> dizer... oh,
2: <risos>
0: comente o que mais vocês querem ver a gente pode voltar aqui para falar sobre arte também a uhum. uh, Júlia também entende bastante sobre arte de todos, todas as vertentes também. Então comente, a gente volta a falar de, de, outros, de outros estilos de arte também, acho que é legal. Uh, então é isso. As portas estão abertas também. Então, eu, tá, trazer vocês também para falar sobre outros assuntos também. O pessoal comenta, vocês também falem o que mais vocês querem falar, que a gente faz mais participação aí e vai, e vai ser bacana. Acho, eu, acho muito legal essa, esse bate-papo, assim. Todo mundo.
3: você bastante.
0: É, muito legal. É. Gostou, Júlia? Júlia estava meio, meio tímida ainda para participar.
3: Ah, eu gostei. Eu acho que aos poucos eu vou perdendo isso e, e eu agradeço pelo convite, pela confiança que você é, teve né, de, de me convidar para o seu podcast e também de me colocar no projeto.
0: Não, mas imagina, muito bacana, muito bacana. A ajuda da Júlia tá sendo, tá sendo incrível. Assim, ó, tá, tá agregando, assim, a equipe, tá agregando bastante Sim, na equipe, né?
1: bastante e a Cíntia já, tá já é macaca <risos>
0: véia, macaca véia já É,
1: eu participei <risos> do primeiro Surrealidade né? agora Sim. eu já tô no segundo Pois é Remake
0: E aguardem que vocês vão ouvir muito falar sobre Surrealidade, aguardem que vocês não, não perdem por esperar tá? vai, vai ficar bacana, vai ficar bacana e tem muita novidade, a gente tá louco para mostrar algumas coisas, né? Não pode ainda porque eu trabalho em andamento, mas eu acho que a gente vai mostrar assim um Game Dev, como tá ficando o jogo, que não perde por esperar, a única coisa que eu digo. É isso? Não ideia doida. É mas isso. Eu uma maluquice. <risos> queria agradecer a vocês mais uma vez, sensacional, queria agradecer o pessoal que está ouvindo. Quem estiver ouvindo, lembre de dar um like aí pra gente, é muito importante no YouTube. Lembre-se de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificação. Clicar para receber todas as notificações, porque o YouTube sempre complica a nossa vida. Então, você seleciona para receber todas as notificações. Se você só estiver ouvindo esse programa no, no, no Spotify ou em outro outro agregador de podcast, mande um e-mail para a gente. Participe, que, que sua participação aqui nos move. É isso, pessoal. Valeu. É isso. E até a próxima. Muito surrealismo para todo mundo. Ah, quem sabe um dia a gente mas vou falar mais uma ideia aqui, só pra, antes de encerrar. Quem sabe um dia a gente faz um podcast surrealista ao extremo? A gente só só com automatismo. Me dá é uma. <risos> a gente faz, gente faz, faz. Um, um enorme
1: cadáver delicado assim.
0: Mas tudo que a gente falar é automatismo, tudo. Nada fazer sentido. Quem sabe? Eu, sabe Não, que eu mãe, já fiz algumas experiências em gravação isso. de áudio, assim. Começava a gravar áudio falando e vomitando, um monte de besteira. Uhum. Eu tenho uhum. várias coisas gravadas. Assim. Eu vou fazer agora, deliberadamente, pensando nisso. Vamos pensar, vamos pensar. Comenta aí o que, é que vocês fazem da ideia. Aí era para oh. encerrar. Agora a gente encerra de vez. Valeu, meus queridos. Não, peraí. Não. Uhum.
3: Pode pegar, pode
2: pode
0: Aí encerrar até com uma maluquice. <risos> a minha mãe entrou é dentro da cena. Não, a
3: gente terminou aqui.
0: Tem que ser, pro realismo tem que ser. <risos> Valeu, Pascoal, até a próxima.
3: É, até, Hello. gente.